0: Camilo, podcast no ar. É isso NPP, aí, Evandro Jales, meu irmão. E aí, meu amigo?
1: Feliz dia da independência do Brasil. É, mais uma independência, é né? É isso, com que beleza.
0: Dia bonito de sol, fiquei em
1: casa de inteiro né? No eu fiquei dentro de casa também, mas eu vi que né? tava muito lindo. Tava bonito. Tava bonito. Dá pra ver lindo. da
0: janela, é pô. É isso, é isso. Cara, não você... sei... Muito
1: fechado. Né? <risos> não, não, deu pra ver da janela. É, é isso, né? Foi muito bonito mesmo. E
0: lógico, o Miló podcast no ar, que o não para. Sim, com certeza. Né? Não, não, não importa, pode Miló chover, só quando... fazer sol. Miló só para quando é ao vivo e o convidado fura em cima é, da é hora. É isso aí, é
1: isso aí. <risos> Mas vamos, vamos e, que vamos. E
0: isso quando a gente não faz nós dois mesmo assim, é, Exatamente, acabou, né? exatamente. Ah, beleza. Vamos apresentar Mas hoje a, nossa...
1: a convidada é especial ela hein? não furou. Não furou, não tem furou. Não não furou. Não teve e chegou furou pontual. <risos> Primeiro do que a gente, é a bem... gente atrasou. Verdade. Com é. a
0: gente é ela. É. Carla Mioto. Oi, aí Carla. Ei, gente.
1: Tudo bem-vinda, bem, bem,
2: Carla. Obrigada, obrigado obrigada aí pela
0: presença, obrigado por ter vindo. Prazer em receber você aqui.
2: Obrigada, obrigada
0: Mioto é, é o quê? É japonês não? É japonês. É japonês,
2: sou descendente de japonês. Que coisa pai, maravilhosa. De pai ou de mãe? De, de mãe, parte pai de, de mãe. Aham.
0: Cara, se de você... Se, se não falar mioto, ah. não é. dá pra perceber tanto que você é descendente de japonês, não. Apesar de você ter um olhinho
2: um pouquinho puxado, é, as né? É, as pessoas falam que tem mais puxadinho tem, mesmo. Tem, tem, Mas tem. Mas nunca reparei. Não, não é só é a sua aquilo. mãe que é
0: japonesa não?
2: Não, meus pais. Sim, meus, sim. pais não. meus pais, não. Os pais da minha avós, mãe. isso avós. Os Os dois.
0: Os dois são descendentes de japonês.
2: Por isso que tem tanto peso.
0: Entendi. E seu pai deve ter casado... Sua mãe casou com um brasileirão.
2: É, meu pai é brasileiro mesmo.
0: Entendi.
1: Caramba, brasileiro mesmo. É. Nato. <risos> Mente inteligente, hein? A galera de lá é... Tecnológica. É, demais.
2: Avançada, avançada né? Avançada. Avançadíssima. É, mas você sabia,
0: você sabia que o Japão é um dos países que mais tem suicídio no mundo, mano?
1: É, eu fiquei é. sabendo, sim. Fiquei sabendo. Eu, lá eu, também, na verdade, Europa, eu, tô falando, também. eu tô
0: falando sem checar, tá? É. Tô falando aqui de coisas que eu me lembro por alto, mas inclusive alguns, alguns, alguns prédios no Japão construíram tipo uma... tipo Uma rede de proteção. Isso, uma rede de proteção. Tipo assim, no, 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 no prédio, quase na parte final do prédio, tem um, alguns hangares assim com várias redes, porque tem tanta gente que se joga do prédio Caramba. que as pessoas estavam tirando a própria vida e... Batendo em outras no chão e tirando a vida de quem estava passando que também. Isso. Então construíram essa rede de proteção para que isso não acontecesse. Eu, eu acho que isso devido também
1: a muita, muita gente, né? População alta, né? Deve ter, deve ah, ter alguma é, coisa é. nesse sentido, né? O que,
0: eu, o que eu já li de lá sobre isso hum. é que é uma população muito fria. um país muito frio no sentido de relação. Uh -huh. É um país que não fala muito sobre seus problemas, né? Sobre Sim. suas dores e tal. É Um povo muito orgulhoso, assim, né? Orgulhoso é no sentido de... É, não, ser, não só de não ter orgulho do meu país, mas cara, eu, vou, eu fiz um problema, cometi um erro, mas vou ficar quieto, vou ficar na é, minha, isso. vou engolir isso que eu tenho, vambora. Eles são muito
1: educados é. também, né? Ah, Eles não, priorizam sempre o próximo. Não, é um país super desenvolvido, né? E tá aqui a Mioto fazendo a diferença, porque tem a ver com que que, o que ela estuda também, né? A, a, a e a tá
2: fazendo psicologia, né? Eu faço psicologia. A, a psicanálise
0: estuda também um pouco sobre comportamento, estuda.
2: né? A psicanálise ela é um complemento, né, Sim. da psicologia. Na verdade, a, a psicanálise ela vem depois da psicologia. Você forma, acaba fazendo psicanálise para você ter um aprimoramento, né? E você acaba aprendendo assim coisas que você achava que na sua vida toda era bobeira. Na psicanálise você encontra algo surpreendente. E você também pode, como é que fala, é, quando você faça, faz psicologia, a psicanálise ela não é obrigatória. Mas pra gente que vive na área da pregação, é muito bom você estudar o comportamento humano. É pra você poder entender mais a mente com quem você tá lidando. Principalmente quem segue o... a linhagem pastoral, né? Você uhum. lidar com muitas pessoas. É uma uhum. confiança que as pessoas têm que ter em você. Gosto muito, gosto muito da área é, Eu muito falei bom. com
0: você que eu, que, eu, que eu já tive vontade De fazer já. psicologia, né, uhum. mas dei uma desanimada Porque são cinco anos e tal <risos> É muito
2: tempo, é. né, você vai ser doutor é. Aí
0: a, a Monique Monique, sim, minha sim. esposa, ela uma vez me deu um livro Chamado Psicologia Pastoral, acho que eu já falei isso ah, aqui já vez. Sobre é isso
1: aqui legal
0: É um livro muito legal, Ai, tá eu li um bocado Aí parei de ler, preciso voltar a ler
2: tem que ter constância.
0: Tem que ter constância, é, que ter constância, é verdade.
2: <risos> não, é meio difícil, né?
0: Não, até que leio, assim, eu leio. eu gosto Eu gosto, uhum. eu gosto. Nesse momento, eu não tenho lido tanto.
2: Sim.
0: Tenho lido mais poesias e tal, que são coisas que eu acabo escrevendo mais, uhum. assim. Mas eu já li muito mais. Sabe quando eu lia muito? Quando uhum. eu lia muito, muito? Uhum. eu não pegava busão, tá acredita É, rapaz. É porque são é um horas tempo, dentro né?
2: do ônibus, né?
0: É um tempo Foi o um momento, que, foi um momento né? que eu mais li na minha vida. O momento que eu mais li. tá bonzão. Fala até com a eu Vou voltar a é trabalhar. Verdade, ah, é porque legal. o ônibus aqui é BRT difícil é também. É difícil. Né? Não tem como
1: você ler no BRT, né? BRT tá, tá difícil de andar.
0: Tá complicado, né? Tá não.
1: complicado, tá complicado.
0: <risos> Ó, vamos fazer nosso jabá aqui para a gente continuar a nossa conversa com a Carla. É isso. Você que está assistindo a gente, é... mande sua pergunta caso você queira. Se inscreva aí no Miló Podcast, mandar pergunta caso você esteja assistindo ao vivo agora com Exatamente. a gente, né? Se estiver assistindo depois, deixa seu comentário. E não esqueça de se inscrever no canal, É né, isso. Flipo? E você
1: que está assistindo ao vivo aí, você tem a oportunidade de enviar para um amigo seu. Hoje feriadão, você pode enviar aí para ele compartilhar com a gente aqui esse tempo de mesa que a gente vai ter com a Mioto aqui vai ser muito bom, porque ela tem muita coisa pra contar. É isso. É, quem tá com a gente já é a Monique, já. vulgo minha esposa. Um beijo, beijo, meu amor. Beijão, E Monique. quem tá aqui também é
0: a Karen. Karen embaixo. Alô, Karen, um beijo. Karen, Karen que é nossa... Karen é namorada de um amigão meu, Edmar. É? Ela já participou algumas vezes aqui, não sei se tu vai lembrar, de... lendo o nome dela. Não, Mas... não me é estranho, cara não me Lembra é que estranho? eu falei que ela tá... Eu não sabia se podia contar ou não se eles estavam sim, namorando. Sim, meu Deus que do Edward céu. Que o Edna mora na Austrália. Esse
1: constrangimento aí, é, eu lembro disso. Exato. Alô, Karen, beijo. Alô. Obrigado pela audiência. Ali, se você estiver
0: assistindo aí, manda um alô, mande sua pergunta aqui pra cá, tá? Carla, que eu descobri que é super nova Super nova Meu Deus, e, e eu falei com ela, Felipe Bom, eu vim achando que ia andar de skate, né? É cê, E ela veio Você veio no, no clima, e né? E ela veio pra uma reunião Você quer levantar pro pessoal
1: ver? Porque ela ela vem, tu tá no clima mesmo Ela veio mesmo. pra uma
0: reunião de executivo. Olha só, né? olha só Ó, vim andar de skate Meu Deus tal, do céu
1: né? Aí, aí vê. Você pode levantar? Só pra e a gente ver a, 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 a vestimenta, olha aqui, ela vem ah, na lá, classe. Reunião de executivo. Meu Deus do céu, a, que coisa. A
2: mulher brasileira tem que representar Exato. teu
1: nome. Palmas aqui. Muito Vixe. bom, muito bom. E você
0: não foge não, você tá de golcuzão. Eu tô aí. Aí. é.
1: Eu vim com. Eu tô de mudança, né? Respeita a mudança, <risos> que a gente vai pegando aquela coisa Qualquer que tá ali pelo... que pela Exatamente. Frente. Hoje foi um dia, por isso que eu fiquei em casa. Fiquei na, na arrumação do armário. É. Mas é bom, é bom. É bom bom, manda
0: sua pergunta aí, tá? Isso aí. É, Carla, você frequenta a igreja já há muito tempo ou não? Você é crente desde criança? Como é que é? Conta um pouquinho sua história.
2: Então, vamos lá, vamos começar. <risos> Gente, eu sou convertida há três anos.
1: Mentira, amor. Três anos.
2: Só... Tem, tem noção disso? Uhum. Três anos. Meus pais não são, não são cristãos. Na verdade, eu sou órfã, né? Sou adotada.
0: Uhum.
2: Meu pai e minha mãe, biológico mesmo, eles faleceram quando eu era muito nova. Aí ficou eu, ficou minha irmã, e a gente acabou sendo adotada durante esse período. Agora, os meus pais, que Sim. adotaram a gente, eles são da igreja. Uhum. Eles moram até em Vitória, no Espírito Santo, uhum. eu moro aqui sozinha, minha irmã mora lá com eles. E aí a nossa base cristã foi depois que a gente Entendi. foi adotada. E isso foi
0: adotada com quantos anos?
2: Então, eu tinha... Tem três anos que eu sou convertida. Eu tinha 18 para ah, 19 anos. Você foi
0: adotada super super. com a idade avançada. Muito avançada. Porque é, é super raro, né? Nunca,
2: uh -huh. nunca. E nunca. até então você...
0: você... Morava onde? Antes então, de ser adotado. Então morava em
2: Vitória, no Espírito Santo. Antes
0: de ser adotado, mas ser adotada. Na... você morava em algum econômico? É que dá? Não.
2: E o que, que acontece? Durante esse período, quando antes gente ser adotada, a gente vivia muito na casa de um, de outro, né, pelos nossos Sim. pais serem falecidos. E aí chegou o um momento da nossa vida, foi realmente quando Deus mudou toda to, totalmente a nossa história e a gente entrou numa igreja quando a, quando a gente começou a, a frequentar e tudo mais. você
0: falou que ficou na casa de um de outro, era familiar, conhecido. Familiar, conhecido. Ah, entendi. Que não tem
2: base, e, né? Entendi, entendi. E aí a gente começou a frequentar uma igreja, a igreja até do pastor de lá de Vitória, o pastor Mário Nelson E aí ele acabou abraçando a gente, né? A gente começou a morar lá e um casal, esse casal que adotou a gente, era dessa igreja. E é. eles se comoveram com a nossa história e acabou adotando a gente. E assim, foi algo lindo, porque todo mundo achava que a gente não ia pra frente, que não ia acontecer nada, que Deus não iria mudar a nossa história. E bem depois, com uma idade bem mais avançada, Deus mudou a chave totalmente da nossa história. Então foi algo surreal. A minha irmã ela não é cristã, eu sou cristã, mas mesmo assim, né, ela tá comigo. Minha irmã é mais nova ou mais velha? Minha irmã é mais nova, tem 18 anos, que ela tiver me assistindo, Nicole. É. Qual o nome dela? <risos> Lu Nicole! Nicole. Alô.
0: Beijo! <risos>
2: Minha irmã é mais nova, mora lá. Minha irmã tem namorado, né? Mas mora com meus pais ainda. E é isso. Aí eu vim pra cá, pro Rio, por conta do meu ministério e tudo mais. Minha família é de lá.
0: Você tem problema de falar um pouco do seu passado? Nada. É porque eu tô, com, tô, tô bem curioso. Nada.
2: <risos> é... Todo mundo é... Posso falar a verdade? É a primeira ah. vez que eu conto meu testemunho. É Olha só, especial, hein? Momento Todo especial. Todo mundo sempre me pediu isso, mas Deus sempre falou comigo que teria o um momento certo de contar Amém. tudo. E,
0: e tá tudo bem? Tudo Fala certo, aqui.
2: tudo certo. Coisa tá. claro, é claro, é claro, é linda, coisa linda.
0: Porque os seus pais morreram, morreram não, né? Eles não Faleceram. morreram. Faleceram? foi Faleceram. acidente, foi o quê?
2: Então, a minha mãe, quando a minha irmã nasceu, a Nicole, né, ela teve uma infecção hospitalar. Ah, não, não. Então um mês depois ela ficou internada, durante um mês que minha irmã nasceu, minha irmã saiu do hospital e tudo mais, ela re retornou e quando ela retornou ela não suportou, ela acabou falecendo de infecção hospitalar. Aí a gente vivenciou, vivenciou com meu pai, Madras tudo mais, e durante essa caminhada, quando, mais ou menos com 12, 13 anos de idade, meu pai faleceu, mas ele faleceu aqui no Rio. Ele trabalhava no Rio, ele foi assassinado.
0: Meu Deus, você veio com a sua irmã com ele pra cá, pro não, Rio, não?
2: que ele já tava aqui, ele e só você, trabalhava, a gente e ficava lá.
0: Você, tua irmã e a sua e madrasta. e é a madrasta.
2: E a gente também acabou tendo uma outra irmãzinha desse casamento. Entendi. Que mora com a nossa madrasta Entendi. também.
0: E seu pai trabalhava com o quê?
2: Então, eu não sei explicar direito, acho que eu achava que era alguma coisa com obra, alguma coisa assim, ele Administrava algumas obras na Baixada. Uhum. E pelo que, pelo contexto da, da, da história, quando nós começamos a entender mais o que aconteceu, disseram que foram, assim, coisas que. coisas profundas mesmo daquele meio ali que meu pai trabalhava. A gente não sabe até hoje o porquê e tudo mais, mas a gente convive com esse trauma, né? Meu Deus, como é, é que complicado. foi receber a
0: notícia que seu pai morreu? Porque, então, tipo, você, você já tinha perdido sua mãe. Já. A sua relação com seu pai era, era legal? Muito,
2: eu era mais apegada é a meu pai. Muito, é. eu era muito apegada. Minha irmã nem tanto, né? Minha irmã, ela sempre sofreu com essa falta de, de mãe. E aí, depois, foi mais difícil pra minha irmã.
0: Entendi, porque, olha só, a sua mãe faleceu quando a sua irmã nasceu. Quando
2: a minha irmã nasceu. Se é. sua
0: irmã tem 18, você tem 22, tá então uma diferença é de 2 anos. Então sua foi mãe novo. morreu, você tinha 2 anos. Isso. Você tem lembrança da sua mãe, não?
2: Bem pouco, bem pouco. Tenho, assim, é, coisas bem marcantes, tipo, algo que a gente fazia no dia a dia e tudo mais. E em, em questão de característica, semblante, é muito raro. Do meu pai eu consigo lembrar é, mais. Você tinha
0: 12 anos que você tinha, disse, né? 12 então anos. sua irmã tinha 10. Então, assim, as duas conviveram bastante com o pai não. e você era super com apegada certeza. a ele.
2: Eu era mais apegada porque, como a minha irmã ela viveu muito com a minha madrasta, querendo ou não, ela foi suprida naquilo dali, né? Na educação, Sim. no amor, no carinho. Mas aí depois. A história mudou totalmente, cada um seguiu sua, a, o seu caminho. E aí, quando meu pai faleceu, a gente estava na escola. E uma, a menina que buscava a gente, na Kombi, né? Ela chegou e falou que a gente não ia ficar até o final, porque nós iríamos viajar naquele dia. Eu falei, viajar naquele dia? E realmente, chegava sexta-feira, assim, mais ou menos, meu pai pegava a gente na escola para poder viajar. Só que até então ele não tinha falado nada. Aí a gente foi, a moça da Kombi buscou a gente. Quando a gente chegou dentro de casa, tava todo mundo chorando. Aí eu, caraca, o que que aconteceu? Aconteceu alguma coisa. E o engraçado é que um dia antes, antes do meu pai sair, eu, eu senti algo... Eu lembro disso até hoje, algo muito forte. Eu dei um abraço pro meu pai e falei assim, Pai, eu te amo muito, independentemente de tudo, eu te amo muito. E eu nunca falei aquilo, porque querendo ou não, eu sempre fui uma menina mais fria, minha irmã que é mais doce e tudo mais. E aí, quando a gente chegou lá, eu vi todo mundo chorando, eu falei, caraca, aconteceu alguma coisa. E o meu irmão mais velho, por parte de pai, tinha viajado com ele. E aí, a gente chegou lá, todo mundo chorando, eu falei, o que aconteceu? A minha irmã sem entender nada, né? Disse, então, seu pai, infelizmente, acabou virando uma estrelinha, né? Aí eu falei, caraca, eu não acredito. E a gente tinha uma vizinha em cima que a gente sempre ia pra casa dela pra poder brincar e tudo mais. Aí tava todo mundo chorando, minha madrasta chorando muito. E ela falou assim, vai pra lá, deixa, ela, deixa as coisas melhorarem que a gente vai explicar o que aconteceu. Aí beleza, a gente não, a gente não chegou aí ao enterro. ...do meu pai, porque foi algo muito difícil pra nós... Mas foi em Vitória? Foi em Vitória, tudo foi em Vitória... Ah, Trouxeram o Corpo do Rio, né... Porque tu escutou boatos
0: do que aconteceu?
2: Então, Você é de boa de falar sobre não, isso mesmo, né? Não, sou tranquila, sou tranquila... Hoje eu sou tranquila, uhum. hoje eu sou tranquila... Tá... Então, o que aconteceu foi mais ou menos assim... Pelo que a gente soube por alto... Eu nunca cavei pra poder encontrar a história... Eles falaram que... Havia pessoas que coordenavam essas obras... E acabaram não fazendo um pagamento... Em cima dessas obras... E hum. o meu pai ele era muito vantajoso, ele era muito, muito gordinho. Mas, tipo assim, foram sete tiros, ah, sete né? tiros em cima dele. E o meu irmão mais velho vivenciou tudo. Meu pai Ai faleceu Deus. no colo do, do meu irmão mais velho.
0: Meu Deus.
2: Então, assim, foi algo muito forte pra nós, porque a gente não conseguia entender essa crueldade, entendeu? Porque meu pai sempre tava ali, sempre trabalhando. O seu irmão
0: mais velho trabalhava com seu pai? Trabalha. com Ele era Na filho verdade... da sua mãe também?
2: Não, é, foi de um outro casamento do antes meu pai. Antes da sua mãe? E antes da minha mãe. Na verdade, ele não trabalhava. Pra você ver que era algo, tipo assim, que tava tanto no mundo espiritual, que ele chamou meu irmão do nada pra poder ir com ele. Uhum. Então, eu preciso que você me acompanhe nessa viagem que eu não tô bem. Então meu irmão foi com ele, parece assim, que foi algo literalmente pro meu irmão ver o que aconteceu na hora. E aí aconteceu isso, eles falaram que foi por conta disso, falta de pagamento e tudo mais, até hoje a gente não sabe. Mas eu também nunca procurei isso saber, é, né? Isso é,
0: ó, isso é mais comum do que você imagina, sabia? É? Eu tenho um amigo meu que é engenheiro. Alô, Vaguinho, um abraço, meu irmão, tamo <risos> junto. Ele é engenheiro e ele trabalha, hoje ele trabalha com outra pegada. Uhum. Ah, que eu não vou saber qual exatamente, não lembro exatamente, mas ele já foi, como engenheiro, ele já trabalhou direto com a galera que trabalha construindo que vulgarmente, talvez, ou popularmente, chamam de peão.
2: É isso mesmo, né? é isso mesmo.
0: Então, o que, que acontece? Ele, ele não trabalhava com uma empresa, ele tinha o um negócio dele, construía prédio, construía coisas assim do tipo. Uhum. Só que quem contrata você, às vezes, atrasa pagamento, Filipão, é então assim, eu te contratei e eu atrasei seu pagamento, e aí numa dessa ele tava, e alguns, alguma, alguns funcionários ficam pedindo adiantamento dá um adiantamento, ele va, e ele vai dar, vai dar, foi o que aconteceu com esse meu amigo, ele tava numa obra, que ele tava de frente, foi dia de pagamento, e aí chegou um funcionário que, tá, que ele era dependente químico uhum. tava muito cheirado de cocaína muito cheirado e aí o, o meu amigo fez todos os descontos, ó, você pegou esse adiantamento, tudo registrado, com assinatura tudo legal Aí o cara ficou alucinado, falando que ele tava sendo roubado, tava sendo roubado, tava sendo roubado, tava sendo roubado só que ele tava armado. Ele pegou Jesus. a arma e botou a arma na cabeça do meu amigo, mano. Meu
2: Deus. Jesus. E
0: disparou, só que a arma falhou. Caraca. E essa parte da, da arma falhar, eu não sei se rolou exatamente, eu não ah. lembro se ele me contou essa parte. Sim. E eu acho que isso aconteceu, mas acontecendo ou não, você botar uma arma na cabeça... É, lógico, é, é lógico. É, tá maluco. Nossa. E aí ele falou que depois desse dia ele nunca mais trabalhou com isso. Meu Deus. Continua sendo engenheiro, trabalhando, só que Sim. eu acho que ele trabalha pra empresas maiores. Ou ele, na verdade, ele tem um escrito. Enfim, aconteceu isso com ele.
2: É particular, né? É,
0: você falou do seu pai, aí Sim, eu lembrei do meu amigo, e é, é mais comum do que, do que a gente imagina, assim. É impressionante. Perder alguém assassinado é
2: Nossa, meu Deus, é muito é doloroso. Muito difícil. É um trauma muito grande, né? Eu, eu, no começo, quando meu pai faleceu, meu irmão ele ficou muito mal. Porque, querendo ou não, ele vivenciou uma cena, né? uma tragédia, então assim, meu pai falecendo nos braços dele, acho que você carrega um trauma muito grande, né, e aí eu lembro como se fosse até hoje, a gente sentado assim na sala, todo mundo chorando, sem entender o que estava acontecendo, todo mundo tentando resolver, e agora como é que vai ser, porque a Carla e a Nicole, a Nicole é minha irmã, não tem mãe também, e o pai faleceu, como é que vai ser, e até então ninguém na minha família é cristã, né, e a gente não tinha esse discernimento, a gente acabou vivenciando Não era a casa cristã e de... não era
0: nada também? Nem católico, nada, nem um bandista assim, candoblecista, kardecista, né? católico. Frequentava
2: a igreja e missa. tudo A missa, ah, ia na missa. Domingo, dia é, de no domingo. domingo. <risos> igual, igual o crente que vai estar no domingo. Uh -huh. é tipo isso. Você
0: fez crisma essas coisas? Não, não, não nem fiz. Fez. A
2: minha irmã fez. Entendi. A minha irmã fez. A minha irmã era católica mesmo. Ah, uh -huh. Hoje ela não tá na igreja não, mas ela era católica mesmo. E aí... Ficou nisso, a gente viveu uma casa do outro, foi muito complicado porque a gente não tinha muito discernimento das coisas. Então a gente acabou tendo oportunidades do mundo que querendo ou não, como é que eu posso falar? Tem gente que pergunta, Carla, você recebeu muita oportunidade, como que foi não aceitar? Igual eu e minha irmã, a gente foi, a gente sempre chamou muita atenção, né, desde quando muito nova. E a gente recebeu muita oportunidade, prostituição a... ah, e tudo mais. Vocês são bonitas. Isso. A minha irmã, ela é uma menina muito bonita também, é uma menina que chama muita atenção. E a gente recebeu muitas oportunidades. Pra se
0: prostituir, mano? Que? Sério? Mais de forma direta? De... de forma direto, direto? assim?
2: Receber assim, no celular Carla.
1: Meu Deus do céu. Vamos,
0: vamos pra Holanda.
2: Vamos, vamos é lá. Holanda, é Holanda
0: lá que tem. Acho que é a Holanda, sim. Na Holanda que é a, a, a maconha liberada, Amsterdã. Amsterdã é, Amsterdã, que é a, Amsterdã, Amsterdã, que a maconha mesmo. liberada e tem um. E a prostituição também, né? Então tem umas vitrines, é. É, uh -huh, assim e tal. É
2: desse tipo. Não sei se você já ouviu falar naqueles né, negócios de sugar... É Sugar daddy uh -huh. dad, O que a gente mais recebia. São os coroa rico né? a é. rico, coroa rico tipo, banco. vem pra cá, a gente vai pagar sua passa Era Meu muita Deus. coisa assim. Muita. E assim, a minha irmã, ela chegou a morar um tempo fora, só que ela morava com o namorado dela, né? Que ela tava estudando e tudo mais. E nunca, nunca, nunca passou pela cabeça dela. Assim, as pessoas até perguntou, poxa, como é que na, a, nessa fase de fragilidade de vocês, vocês, vocês não acabaram cedendo, porque vocês precisavam de dinheiro. Vocês precisavam de algo que pudesse suprir vocês. Eu falei, não, eu sei que a gente vai conseguir da melhor forma. E aí os anos foram passando tá, e aconteceu.
0: Aí. Quando teu pai morreu. É, Vocês ficaram morando com a madrasta de vocês ou não?
2: Não, 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 não Ela só ficou com a nossa irmã uh -huh. por parte dela E aí, até a mãe dela. de
0: imediato, vocês ficaram onde? onde? A
2: gente foi morar na casa do meu irmão mais velho
0: Entendi entendeu? Que era lá de Vitória também que era Ele de era Vitória. casado e tal?
2: Então, ele era casado e tudo mais Já tinha toda a família dele estruturada Então era muito complicado pegar duas meninas assim Pra poder criar, entendeu? E aí acabou que a gente não conseguiu lidar com essa situação toda e tudo mais. Aí a gente ficou morando em Vitória mesmo. Foi quando a gente foi pra casa de um parente do meu pai, né? Na época que era esposa, esposa de um conhecido dele. Ele falou, ah, deixa as meninas aqui durante o tempo. A gente vai ajudar elas e tudo mais. Acabou que não deu certo também. A gente sabe, né, que assim, pai e mãe não é a mesma coisa de tio, de vó, de não tia. Mesmo, não é, é entendeu? E a gente entende isso. E aí não, é be...
0: eu, eu, morei, eu morei de favor algumas vezes também, algumas né? vezes, não né? por ser órfão, mas sim. foi por falta de grana mesmo, sim, assim, a minha, mãe, a minha mãe, ela sempre teve uma vida, a minha mãe é humilde, muito humilde financeiramente falando, e aí por conta de algumas escolhas erradas dela, sem grana ia pra casa de tia, casa de primo, casa de conhecido... E é muito complicado. Mano. É muito difícil. É muito difícil.
2: querendo ou não, são coisas que você tem que ouvir que não é, não é necessário. O dono da né? casa,
0: que depois de um tempo, acha que tá fazendo um super favor. Aí quer te fazer de empregado. Exatamente. Aí a louça, você é obrigada a lavar. Exatamente. A tua infância, você não aproveita. Você tem que varrer e passar ah, pano. Isso mesmo. Tem que fazer comida entende. pro dono da casa. <risos> e por aí vai, né, cara? Exatamente. É. E,
2: e pensa, a gente, já tava, a gente já tava de um trauma de, de infância, de ter perdido pai, de ter perdido Sofreu mãe. Sofreu abuso, não? Sofri. Eu sofri. Meu a minha Deus. irmã, não. Eu sofri. Foi, assim, muito complicado. A primeira coisa que eu pensei
0: foi isso, na verdade. Quando é. o senhor falou disso aí, eu falei, meu Deus.
2: Foi muito complicado, porque às vezes as pessoas não entendem. Porque não precisa nem ter uma entendem. situação
0: dessa pra uma mulher sofrer abuso hoje Exatamente. no nosso país e no mundo, né? Exatamente. Complicado.
2: E é algo, assim, que eu nunca expus pra ninguém, né? As pessoas até perguntam... Meu Deus, tudo e, tá as pessoas, sendo hoje aqui, tudo, é. né? Tudo, eu falei Ai, que eu ia falar tudo hoje aqui. Tudo. E as pessoas, às vezes, olham pra nossa história, assim, e acham, poxa, tá bem, é. tá lá em cima... Mas não imagino que a gente sofreu, né? Verdade. Como que a nossa história, ela foi literalmente modificada por Deus. Porque eu falo que eu e minha irmã, a gente é um milagre. A gente é um milagre, porque a gente tinha tudo pra ter ido pros maus caminhos, pra ter feito tudo de errado. Mas Deus, assim, com a misericórdia dele, né? Porque a Bíblia fala que Deus, ele zela muito por suas viúvas e é. seus órfãos, né? Se tem algo que a gente sempre vivenciou foi isso, o milagre de Deus Então quando a gente começou a, a viver né, esse cenário de confusão De estar na casa de um, na casa de outro E as pessoas muitas das vezes não entenderem A gente foi levado para essa questão que foi quando a gente chegou até a igreja né. Eu não lembro como é que foi que a gente chegou na igreja desse pastor Pastor Marinel, do lá do Espírito Santo eu não lembro qual foi o contexto mais ou menos, mas quando a gente chegou na igreja dele, eu contei minha história pra ele, né? E ele me falou algo muito bonito, ele falou assim, minha filha, a partir de hoje você e sua irmã vão ter um pai. Uou. Um pai e uma mãe. E eu lembro como se fosse hoje todas as profecias que eu recebia, todo mundo falava, Deus vai mudar a tua história.
0: A gente pode apertar um pause aí, vai. é que tá ligado que eu tô puxando o freio de e mão, né? Tá, não e você boita. vai acelerando. Eu falando, acelerada. Falar, calma, calma, que a gente vai chegar nessa parte ainda que eu ainda tô curioso com outras coisas.
2: Vai, vai me perguntando. Calma,
0: calma. É, antes, antes de igreja ainda, antes de se converter, antes desse encontro o de pastor falar uhum. que você tem um pai de verdade, que isso é lindo, né? Imagina, uhum. você perdeu um pai. É. Imagina o quanto uma figura paterna tenha feito. Falta pra você e o hum. quanto outros homens Talvez tenham deturpado essa figura paterna pra você, né? Ah, você tem problema de falar sobre esse abuso que você sofreu ou não? Não, nenhum Nenhum, né? Nenhum. Porque ah, eu fico assustado E eu como homem, até eu fico assustado A quantidade de mulheres que são abusadas
2: Muita coisa
0: Eu tenho... Não parece Mas eu tenho 37 anos Não parece <risos> Não parece, <risos> tá, começou, longe, começou, tá longe Tá <risos> longe, mas eu tenho 37 anos então assim, a minha geração é muito diferente da sua É, que é verdade Que tem 22, apesar da nossa idade não ser absurdamente grande Sim, sim Então 2, 4, 5, 6, 7, 14 anos de diferença uhum. É muito diferente Mais 14 anos, por exemplo, você usa a internet desde, desde sempre Desde sempre Eu nasci no mundo totalmente sem internet
2: Verdade, né No mundo totalmente no, analógico Não existia isso daqui, não existia telefone, é. nada Eu não tirava
1: fotos com o celular O máximo da tecnologia que da gente era uma, um rádio toca-fita Caraca, Dick. Disk Man, Walkman. É. Eu, ah, eu
0: peguei, lembro, essa, né? eu eu peguei a transição da fita, tu uhum. também, né? É. Da fita pro o DVD. Video cassette né? pro CD. Isso. Exato. Caraca. Vídeo cassete, via filme vídeo cassete. Então a, a gente viveu uma, uma mudança tu geracional. trabalhou numa locadora de eu vídeo cassete numa locadora de, de vídeo cassete. Fita cassete. Fita cassete. Fita cassete.
2: Cara, olha, eu peguei essa época ainda. Aí, eu aí, peguei ó. essa época. Massiva... eu ia na locadora é, pra poder assistir filme. Isso é verdade, isso é
0: verdade. Não acabou, tem tanto tempo que acabou locadora, não. Deve ter uns 10 anos talvez. É, uns
1: 10 anos. A última foi a Blockbuster que...
0: Até pouco tempo atrás Surge. tinha. É,
1: ficou resistindo com Blu-ray. É, é verdade. É verdade.
0: Então assim, a minha geração, por exemplo, e as gerações dos meus pais, dos meus avós, é uma geração muito machista. Exato. Né? A, que eu, eu ainda, você pode super discordar, e quem estiver assistindo também, eu enxergo a nossa sociedade ainda super machista. Então só pra você ter uma ideia, Carla, eu aprendi com o meu padrasto me ensinando a mexer com as mulheres na rua. Meu Deus. E eu ia falar, ah, tá vendo aquela mulher ali? Chama ela de gostosa, Evandro. Eu ia e falava.
2: Caramba. Entendeu?
0: Evandro, olha ali aquela mulher ali, olha a curva daquela mulher ali, que beleza. Meu padrasto casado com a minha mãe. Caraca. E aí eu já falei, a gente já falou isso aqui algumas vezes ah. também, né? Que na rua, a Baixadão Fluminense, né? É. A gente era homem pra você ser homem, entre aspas, que a gente era dois moleques, eu era um moleque adolescente, ó, você tem que beijar o máximo de boca que você conseguir pra você Meu ser homem Deus. aí, tal. Tá. E pior
2: que é assim, né? é verdade, né? ainda é. é, né? Ainda, ainda, é, é. É, ainda é.
0: é, gente, ainda é. é. Eu não sei porque eu comecei a falar isso aí, a falar do abuso aí, isso, né? Isso, do abuso. Então, assim, ah, eu, eu, eu... Provável que eu já tenha tido comportamento que hoje eu super me envergonharia, mas graças a Deus eu evoluí, porque culturalmente, socialmente, eu também evoluí. Assim como a sociedade, né? Pra algumas pessoas. Tem pessoas que pararam aí, apertaram o pause e não evoluíram em nada. <risos> é. É... Mas é assustador a quantidade de mulheres que são abusadas muito. ainda hoje, ainda ficam quietas. Então, assim, Talvez seja um momento importante, sabe? Pra, pra alguma mulher que esteja assistindo e te ouça sim, falar. assim.
2: Sim. Superação, né? É. Eu costumo falar que eu sou uma esté nessa geração. Amém. Porque é muito complicado porque a mulher, querendo ou não, a mulher ela tem que ter uma base pra poder lidar com isso. Porque ela vai carregar aquilo dali pra vida toda dela. E, e o que mais reflete é em relacionamento. O que mais vai refletir é o abuso, você só vai começar a ver mesmo quando você começa a lidar com o relacionamento. Uhum. Quando você começa a namorar, tem coisas que você, querendo ou não, cobra do teu uhum. parceiro por conta do que você vivenciou lá atrás. E querendo ou não, ele vai ter que ter cabeça pra poder entender a tua história, pra poder conduzir aquilo dali. Entendeu? Então é muito complicado, mas é, é possível. Tudo é possível.
0: Mas esse abuso foi foi alguém próximo de você? Não,
2: foi fora. A gente eu tava, na verdade, tinha uns amigos assim, né, na época que me mexia com muitas coisas erradas, a gente tava numa festa. E eu era eu sempre fui assim, muito na minha, eu não me alcoolizava. A única coisa que eu cheguei a usar no mundo foi droga mesmo, né? Você usou o quê? Maconha, cocaína... cocaína.
0: Mais coisas, não? Bala, tinha, tinha
2: bala, eu era doida! <risos> <risos> eu era muito doida, por isso eu sou muito doida. Aí eu, é é acelerada. eu sou acelerada, né? Eu sou muito acelerada. E aí, a gente tava numa festa, eu não, eu não lembro como é que foi que aconteceu, mas eu acabei indo pra casa de pessoas que estavam próximas desses amigo, amigos, né? E nessa, nesse contexto... Eu acabei sofrendo esse abuso e até então eu não entendia muito bem que foi um abuso, entendeu? Eu não conseguia entender e depois Ele de muito forçou um tempo... forçou um beijo, a pessoa forçou, forçou um beijo, beijo, apalpou. Apalpou, assim, passava mão e me agarrava mesmo. Eu acho que assim...
0: Relação de penetração relação não teve. Não,
2: penetração não teve, literalmente, graças a Deus, não. Amém. Mas eu não estava dentro de mim. E depois eu só entendi o que é porque tinha isso acontecido. Era, e porque isso era
0: normal. Porque, é, é por tem, isso que eu, é, eu falo do machismo, que é tipo assim, ah, não, tô tentando, o você cara não acha quer que é Mas você quer sim, pô. Vem Exatamente. cá Você Exatamente. tá me olhando a noite toda. Exatamente. E tem do tipo. gente
2: que fala: ah, é, isso é inaceitável. Gente, não, não tem como. Você tá dentro. Tá fora de si, entendeu? Eu tava alcoolizada ali. E aí, depois disso, eu fui entendendo. Eu falo com essa pessoa hoje, nunca expus ela também, nunca fui numa delegacia, nunca falei nada. E assim, eu oro muito. Sabe? Pela vida dessa pessoa Porque eu acho que são pessoas vazias Dentro de si, sabe? Porque uma pessoa pra poder se aproveitar de uma mulher Que não tava dentro de si no momento Ela é totalmente vazia dentro de si E isso é algo que não entra na minha cabeça Não tem... É, como é que pode falar? Não tem desculpa Não tem nada que você pode... Ah, eu fiz Porque eu tava assim, assim. Não, você tinha consciência Do que você tava fazendo, entendeu? E aí eu fui entender depois, então, querendo ou não Isso me traumatizou muito Aí foi quando eu comecei a me relacionar quando eu comecei a me encontrar, né, pra poder ter algo, e eu comecei a enxergar que dentro dos meus relacionamentos isso refletia muito, porque eu sempre fui muito desconfiante. Antes mesmo de entrar na igreja, eu sempre fui muito desconfiante. Eu sempre, tipo, ia pra cima, eu brigava mesmo, eu tentava fazer algo que a... É puxasse algo da pessoa pra poder falar assim não, você... porque querendo ou não, hoje em dia a gente conhece muito cara que quer se aproveitar ah, não vou te assumir porque a gente precisa esperar, a gente precisa ter um tempo e é não verdade. é assim, isso mexia muito comigo foi quando eu procurei uma psicóloga e ela falava Carla, isso foi por conta do seu trauma de infância, e realmente a psicanálise ela explica, a psicologia também explica isso pra gente, porque tem traumas dentro da nossa casa que são gerados, que mesmo assim a gente não tem ideia, mas são maldições que lançaram sobre a nossa vida um no dia eu lembro quando meus pais faleceram, muita gente chegava pra mim para pra minha irmã e falava, olha só, pra você ver. Eu, a gente nem sabia que a gente ia vivenciar isso. As pessoas falavam, vai ser, vai ser garota de programa. Mesmo. Vai viver no mundo da prostituição. Ah, a gente já sabe onde vai dar. Vai, 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 vai casar com uma pessoa mais velha. Vai dar o golpe. A gente escutava muito isso. Eu tô falando mesmo porque foram coisas que a gente vivenciou e vivencia hoje em dia. E aí, quando aí, esses, esses convites vinham pra gente, a gente ficava pensando, caraca, foram palavras lançadas lá atrás que hoje literalmente está refletindo. E esses dias eu estava numa pregação e eu preguei em cima de Gênesis 35, é uma passagem que eu gosto muito, que fala sobre a história de Benoni e Benjamin. Só que quando a gente olha para o contexto que Raquel está dando à luz do filho, ela, co ela coloca o nome de Benoni por conta de uma dor que ela estava sentindo no momento dela. Só que o que Raquel estava fazendo ali era gerando um... Um altar de traumas dentro da casa dela. Tem noção do peso que é você lançar uma palavra pra alguém? Tipo, vai, é, vai ser garota de programa, vai ser viciado, vai, vai viver no mundo e tudo mais. Isso reflete na vida da pessoa. Então, eu realmente não consigo entender como é que foi que eu... Eu, literalmente, não, como é que, foi que eu consegui, porque eu não conseguia. Eu não conseguia colocar na minha cabeça que eu era... Como é que eu posso falar? Que eu era digna de receber o que eu recebo hoje. Porque eu fui muito machucada. Fui muito machucada a minha irmã. A minha irmã também. Mas eu acho que por eu ser mais velha, eu consegui entender mais as coisas. E eu, por isso que eu falo até hoje, eu sou um milagre nas mãos de Deus. Se você acha que, assim, tem situações que você passa, que você não vai aguentar, cara. O que eu vivi foi, literalmente, Deus na minha vida. Amém. E aí, quando essas coisas começaram a acontecer, eu comecei a enxergar, sabe? O que Deus tinha pra mim. Qual era o propósito em cima disso tudo. Eu ia na igreja, só que eu ia sozinha e escondida, porque a minha família não podia, não queria. Eu lembro uma vez que eu tava em São Paulo fazendo curso, e uma pessoa chegou para mim e falou assim, Carla, você podia ir na igreja comigo hoje, né? Eu falei, então, eu até queria, mas a minha família não aceita. E eu fui na igreja escondida, e era uma igreja católica, tu acredita?
1: Caramba. E, cara,
2: uma igreja católica. Eu entrei dentro da igreja católica, comecei olhasse eu falei, gente, o que que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Foi, literalmente, foi quando eu comecei a enxergar esse mundo cristão. Eu nem sabia que eu ia ser evangélico pra mim, eu era católico e tudo mais, não entendia. E aí, foi quando, assim, eu comecei a conhecer o lado cristão... E eu vi, comecei a me adequar a algumas coisas. Eu, vi, eu olhava para as pessoas e pensava assim, caraca, eu quero ser assim. Eu quero falar de Deus da forma que vocês falam. Eu quero ler esse salmo da forma que vocês Uou. leem. E eu não sabia do plano de Deus na minha vida. Eu só entendia que tinha algo muito forte sobre a minha vida. E aí, foi quando a gente começou a vivenciar isso tudo. Eu e minha irmã, a gente foi numa igreja, essa igreja do pastor. E a gente, a gente começou a conhecer Deus ali, sabe? A gente começou a enxergar o, qual era o tamanho do propósito em cima das nossas vidas. Por mais que a minha irmã ela não seja evangélica hoje, cristã hoje, a minha irmã ela sempre teve um temor muito grande no coração dela. E eu agradeço muito a Deus por isso, porque se ela não tivesse reconhecido a voz de Deus dentro dela, acho que ela estaria totalmente perdida, sabe? Por mais que ela não esteja salva. Mas eu sei que a minha irmã ela tem algo assim grandioso em Deus. E eu me alegro em dizer que, independentemente das nossas circunstâncias, Deus ele vai trabalhar em cima delas. E Ele trabalha. Trabalha.
0: Que legal. Oh. Mas o que, o que, que você estava sentindo? O que, que você estava pensando quando foi visitar a igreja? Assim, o que, que, você, o que, que você foi buscar?
2: Eu estava muito triste nesse dia. Não sei o que, eu, não sei o que, que tinha acontecido. Eu acho que eu tinha terminado com relacionamento... Eu, eu terminei com relacionamento e eu tava muito triste. E o inimigo, ele sempre tentou investir muito nessa minha área sentimental. E aí eu fui procurar o pastor dessa igreja, pedindo oração e tudo mais. E ele perguntou, filha, nunca foi na igreja, não? Eu falei, pastor, não. A única igreja que eu fui uma vez foi numa católica. E ele chegou pra mim, fica aqui com a gente, filha. Deixa a gente cuidar de você e da sua irmã. E aí, a minha irmã, a gente não entendia muito, né, esse cuidado. Eu falei, não, pastor, a gente vai vir aqui, vai continuar vindo aqui, a gente gostou dos jovens daqui e tudo mais, vamos começar a vir na igreja. Aí, beleza, e ele não sabia da nossa história. Aí, quando a gente estava no... Eu lembro que nessa época que a gente foi na igreja, a gente estava morando sozinha. Eu tinha eu, tava come... eu tinha começado a trabalhar no shopping, foi meu primeiro emprego. Eu, a minha irmã morava comigo e eu não tinha, assim, muitas condições, porque eu tinha que sustentar a minha irmã, eu tinha que me sustentar, eu tinha que sustentar uma casa. Então, eu não tinha muito discernimento. E aí o pastor falou, eu expliquei pra ele tudo mais, e ele falou assim, olha, a gente vai dar um quarto pra vocês aqui no fundo dessa igreja, vocês vão morar aqui, eu não quero que você pague nada, a gente vai ajudar com o que vocês precisarem. E até então ele não tinha exposto a nossa situação pra ninguém da igreja, a gente também nem queria isso. E aí foi quando todo mundo começou a avisar a gente ali dentro, e as pessoas perguntavam, poxa, por que, que essas meninas são... É só, só as duas aqui dentro? Cadê o pai? Cadê a mãe? Aí foi quando o pastor falou, filha a gente vai ter que abrir, a gente vai ter que expor a situação de vocês para as pessoas entenderem. Mas nada que comprometa. Eu falei, não, pastor, fica tranquilo, é a igreja, entendeu? É o corpo de Cristo, todo mundo vai entender. <risos> Aí, beleza, ele abriu, ele expôs, falou da nossa situação, que a gente morava lá nos fundos da igreja e esse casal se comoveu com a nossa situação. Legal. Foi, na verdade, foram dois casais. Só que nisso, a gente tinha recebido uma profecia que Deus iria cuidar da gente iria dar uma nova família para nós. Só que a gente não entendia muito bem, né? Nova na fé e tudo mais. E aí, esse, esses dois casais se comoveram e o pastor falou, olha, a gente vai orar. Porque querendo ou não, está sob os nossos cuidados, as duas e tudo mais. São meninas mais velhas, são meninas assim, que você não tá tirando é, do berço, né? Porque normalmente as pessoas adotadas, dois anos, um ano, três anos. E aí, a gente começou a orar e tudo mais. Aí o pastor falou assim, minha filha. A história é assim: o contexto é assim, assim, assim. Tem dois casais aqui da igreja querendo adotar você e sua irmã. Eu falei, pastor, a gente é muito
0: velho. <risos> você já é maior de idade, né? Maior de
2: idade, <risos> querendo. Eu achei meio estranho. Eu falei, ah, e eu já, por essa questão do, do meu trauma de infância, por ter sido abusada. Já ficou desconfiada, eu desconfiada, logo. Eu sou muito desconfiada, até hoje. Uh -huh. E eu fiquei toda desconfiada na hora. Eu falei, ai, pastor, vamos orar. Vamos orar, vamos orar, Deus sabe de todas as coisas. Aí eu lembro. Que nessa mesma semana que esses dois casais quiseram adotar a gente, né? Pra poder cuidar, da minha, principalmente da minha irmã, né? Deus falou com a gente. Eu te, tô te dando uma nova oportunidade. Só que tá dentro do contexto que vocês vivenciaram lá atrás. Só que eu não entendi muito bem. Aí minha irmã chegou pra mim e disse, Carla, você lembra? Que tinha dois casais na igreja querendo adotar a gente? Será que essa oportunidade talvez não venha da parte de Deus? A minha irmã falou isso pra mim. Aí eu falei, caraca, vamos orar, vamos continuar orando. Aí na outra semana o pastor chegou pra gente e falou assim, filha, a gente tava conversando com os casais e tudo mais, eles explicaram pra gente, vamos fazer um teste, vamos ver o agir de Deus. E aí foi quando a gente foi morar com esse casal e tudo mais, o Renato. Eles, e... são,
0: eles são mais <risos> velhos, assim, bem mais velhos então, e tal? Então,
2: o não? Renato, não sei nem se ele tá, se ele tá assistindo. Mas o Renato, ele tem 52 anos. Uhum. Na época, ele era ca casado, né? Ele era casado. Tinha... O Renato já tem três filhos fora do casamento dele. E aí, ele tava com essa moça. Hoje, ele não tá casado mais, não. Mas, é... cara, é algo tão incrível que eu fico emocionada. Nem consigo falar direito. Porque o Renato, ele deu tanta assistência pra mim e pra minha irmã. A minha irmã, ela se sentiu tão acolhida. Que a minha irmã, ela era muito dependente de relacionamento, né? E o, prime... o menino que ela tá hoje, é... foi o primeiro namorado dela, se eu não me engano. O Lucas. E aí a minha irmã fala assim, Carla, eu não consigo entender esse amor. Eu nunca tive esse amor de paz, sabe? Uhum. Eu procurava isso nos meus relacionamentos. E o, e o Renato ele conseguiu suprir tudo isso na minha irmã. E a Jaque também, que é a ex-esposa dele, né? Hoje ele tá com uma outra mulher e tal. E ela conseguia suprir tudo isso na minha irmã. E eu vendo, sabe, o agir de Deus e foi quando Deus começou a fazer tudo na minha vida tudo, eu não sabia que eu seria pregadora, eu não sabia o que Deus tinha traçado, nada, eu era assim, uma pessoa totalmente, como é que eu posso falar, é, eu não tinha credibilidade no que o céu tinha me proporcionado um dia, e aí quando a gente começou a vivenciar esse contexto dentro de casa, eu comecei a ver o agir de Deus, Deus começou a falar comigo que a partir dali, ele começaria a mudar a minha história. E ele me levantaria com uma grande voz na minha, na minha geração. Uhum. E eu não, eu não gostava, eu nem sabia pegar uma bíblia. Eu não... Gente, eu, realmente, eu não, não gostava de ler nada. Eu não gostava nem de estudar. A minha vida era tão traumatizada que nem estudar eu estudava. <risos> e aí, a gente começou a fazer acompanhamento. Eu comecei a vivenciar né, nesse meio mais da igreja e tudo mais. As pessoas não entendiam por que, que uma menina tão nova, uma menina convertida há três anos já estava vivenciando algo muito grandioso em Deus. Mas foi é aquilo que eu falei. É por tempo, né? É história, né? Uhum. É uma história. Então, assim, teve até uma pessoa que chegou para mim esse dia e falou assim, Carla, se tem algo que Deus ela não é por tempo, é por histórias. Você pode ter a história mais desfavorável que for, mas se Deus quiser te exaltar em seis meses, ele vai te exaltar. Se Deus quiser te usar em um mês para ser boca de Deus na vida de outras pessoas, Ele vai te usar, porque é a tua história. E aí eu comecei a entender mais, comecei a me aprofundar mais, vivenciei um tempo assim muito grandioso no começo da minha caminhada, mas também muito conturbado, porque as pessoas não entendiam muito bem. Poxa, mim como que essa... Que história de vida é? A menina foi rejeitada, a menina era órfã, tem um novo pai, tem uma nova, uma nova mãe... E agora tá sendo levantada, então as pessoas não entendiam muito bem. Você
0: começou a pregar depois de quanto tempo de convertida?
2: Então, são três anos, tem um ano que eu prego. É mesmo, é. Tem um ano que eu prego. Comecei em janeiro do ano passado, não, do e, ano retrasado. E foi
0: algo natural, assim, que você recebeu o convite sim, sim. e tal? Eu,
2: eu era muito tímida, uhum. eu tinha muita vergonha e eu nem saí, eu falei assim, eu não quero pregar, eu quero estar aqui na igreja, servir e ajudar as pessoas, Por quê? eu sou formada e comissária, né? Meu sonho, olha só que loucura, meu sonho era ser comissário. E todas as profecias que eu recebia eram em cima do quê? Você vai voar muito. <risos> e eu tava pensando, eu vou voar como comissário, ah. é meu sonho. Eu vou voar, vou viajar o mundo como Chegou comissário de Chegou a trabalhar como comissário? Não? Trabalhei, trabalhei um mês na Azul. Uhum. E depois eu pedi demissão por conta disso, uhum. por entender o propósito. E aí eu pensei, caraca, meu sonho, agora vai, agora vai, Deus tá falando, Deus tá falando. E eu nem sabia que eu me pregaria. Aí, de uma vez, quando eu cheguei na igreja, e o líder dos jovens falou assim, cala, agora a gente vai começar a te colocar pra poder dar os devocionais, pra poder ajudar as meninas, e tudo mais eu falei, não vou. Morro de vergonha. <risos> eu não sei nem se ele tá assistindo, mas se ele estiver assistindo, eu amo a sua vida. Gente, essa é, aqui, essa aqui, ó, que é que ele é. pegava a Bíblia e disse, toma, agora você vai falar. Mas, gente, eu tinha muita vergonha, eu era muito tímida, muito tímida. Aí eu lembro que a falou assim, viu como que foi difícil pra você, mas como que Deus tem te exaltado. Eu sei que assim, tem a Bruna Carla e a, Midi, a Midianine falam bem assim, que elas eram muito tímidas pra poder cantar, né? E eu não conseguia entender, gente, como é que elas são tímidas e cantam pra tanta gente. E Deus falava comigo, Carla, você vai pregar pra multidões e isso. eu falei não vou. Não vou, sou muito tímida. <risos> e Deus fazia, gente. No começo foi muito difícil, mas eu acho que, assim, depois de três meses, eu comecei a me soltar mais. Só que eu sempre fui estudar muito, sempre fui muito estudiosa. Depois que eu entendi, né, essa questão de do propósito e tudo mais, e aí quando eu comecei a literalmente ir pra cima, foi quando Deus começou a fazer. E aí eu recebi uma profecia antes de eu começar a viajar pra pregar, que eu seria itinerante e tudo mais, que eu viajaria muito que rodaria muitas igrejas. Só que até então, eu pensei que o meu viajar e o meu voar era em cima da profissão de comissária. Aí Deus quebrou tudo, começou a fazer tudo diferente. Eu falei, ah, Deus faz, agora é com você, não tá mais nas minhas mãos. E é isso aí, recebi a oportunidade depois de, para trabalhar como comissária novamente. Só que depois eu pedi o desgosto, porque eu entendi o propósito, né? E quando a gente entende o propósito, não tem como fugir, gente. Não tem como. Então assim, foi quando eu comecei a pregar mesmo, quando eu comecei a entender. Agora já tem um ano que eu tô na pregação.
0: Caramba, mano. É loucura, né, não? É loucura total, não mano. É uma loucura, loucura de Deus, assim, né? <risos> Cara, eu
2: falo que é uma loucura de Deus. Literalmente. Tem que ser muito corajoso.
0: E tu já foi pra muitos lugares? A profecia já se cumpriu totalmente? Não, Ou tá, totalmente não. Tá se cumprindo? Tá se
2: cumprindo. Então, pra de viajar, eu viajo muito dentro do Brasil, né? Sim. E pra fora, eu vou pros Estados Unidos agora, em setembro. E ano passado eu fui pra Argentina.
0: Poxa,
2: pra Argentina. Já se cumpriu, né? Já, já... Cumpriu, não Tá esperando
0: o quê? Não, tem que ser pelo menos 25 países diferentes. É. Já se cumpriu, pô. Tá já, cumprido. Já, tá, já tá cumprido. Agora já. é viver é. A, a promessa, já né? É viver
2: a promessa. E é. eu, tô, eu falo que eu tô, assim, na melhor fase da minha vida, sabe? Porque por mais que tem dificuldade, é difícil. Nunca vai ser fácil. Verdade. Mas só de você enxergar que você tá no caminho, na direção certa...
0: Mas como é que tu veio pro Rio de Janeiro?
2: Então, aí foi em cima disso. Antes... Tem quanto tempo de Rio? Tem quanto tempo de Rio? Eu vim pra cá em março desse ano. Olha só é que eu já só... pregava muito aqui. Já
1: vinha mais, muito já cá. Só
2: pra pregar. Entendeu? Eu pregava. pregava, pregava e essas igrejas
0: bora. que te chamam pra pregar são, são igrejas da mesma rede sua? Que você é. se converteu? Não, que você são, são igrejas, igrejas que, que vem e te chamam. É isso acabou. aí. Você
2: pega lá o Instagram, entendeu? Indicação de um, indicação do outro e a galera me chama. Uhum. Tudo é amor de Deus. Tudo. Porque não tem como. E aí quando eu. Quando eu recebi, a pro... quando eu comecei a pregar, né, comecei a viajar, eu vinha muito pro Rio. E uma certa vez Deus usou uma pessoa pra poder falar assim, é, eu vejo você mudando pro estado do Rio de Janeiro, com muitas malas. Eu falei, eu não vou mudar pro Rio de Janeiro nada, lugar perigoso, eu amava. Só que eu sou daqui, né, eu sou carioca, mas uhum. eu morei, eu morei em Vitória a minha vida toda. E aí quando eu recebi essa profecia, eu falei, não vou, não vou de jeito nenhum, não quero. Aí beleza, eu fiquei nessa insistência, eu acho que foi mais, foi mais ou menos uns seis meses até eu mudar. E toda vez que eu entrava em algum lugar, Deus usava alguém pra poder falar, eu vou te tirar da tua terra pra poder te exaltar em outra terra. Eu falei, ah não. Não, 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 isso não vai acontecer, a gente tem que ser exaltado aqui. Aí, quando foi em fevereiro desse ano, eu passei por uma dificuldade muito grande. Passei por um vento muito grande, foram muitas calúnias na minha vida. E aí, Deus falou comigo, lembra quando eu te falei que era pra você ter aceitado o que eu tinha na tua vida? Eu permiti você passar por um vento, pra você entender que eu ainda sou Deus, que eu ainda falo, e usou muitas pessoas pra poder falar, que se eu permanecesse lá, eu iria morrer espiritualmente. E assim, foi algo que eu literalmente joguei pro lado e falei, agora eu vou, não quero? Não, quem quer vencer a vento? Quem quer estar tá no meio da tempestade? Ninguém, ninguém. Eu aceitei, eu peguei e vim na cara e na coragem, eu moro no recreio, né? Sim, totalmente na dependência de Deus. Amém. Sinto falta dos meus pais, sinto falta da minha irmã, da minha família, sinto sim. Mas eu acho assim, que a minha felicidade, ela tá em Deus, sabe? Independentemente de tudo que eu vivi. De tudo que eu passei, se eu tô na direção certa, eu, eu sei que Deus, Ele vai me suprir em todas as minhas necessidades. É o
1: propósito.
2: É o propósito, não tem como. Não tem como. Poxa, tudo que eu larguei, tudo que eu renunciei, minha profissão do sonho, que eu cheguei a ia voar. <risos> Entendeu? É difícil, é difícil, mas a gente tem que viver em Deus.
0: A Vitória tá logo ali.
2: Ai, eu creio.
0: Pô, Vitória é muito bom. Vitória, na verdade, eu fui... Eu... Vitória é do lado de Vila Velha, né? Eu já fui em Vila Velha umas três vezes. E aí eu já falei 500 vezes aqui também Que eu tenho vontade de sair do Rio de Janeiro E aí é? Vila Velha é um dos lugares que então, eu já
2: Eu morava em eu Vila Velha morar. Eu morava em Vila Velha, eu vou te falar, é muito bom É, a
0: qualidade de vida é muito, muito bom. boa é
2: muito Pô, bom. eu fui no
0: apartamento de uma amiga minha Que é uma quadra da praia, assim, né Eu olhava a janela e via a é praia É tudo
2: perto, né Uf, esquece, Coisa linda coisa... É tudo E perto. é o preço que a
0: gente compra um apartamento, sei lá Em Bangu, na Taquara, é. no Iguaçu Eu compro um apartamento barato. lá, uma quadra De frente
2: quadra. pra praia, uh. eu fico boba com essas coisas Fico boba Boba.
0: Apartamento que você mora no Recreio... Você mora em apartamento, no Recreio? Bora, em
2: apartamento. Uh -huh. que
0: seja o valor de quatro apartamentos lá em Vila Velha. Exatamente.
2: Um aluguel que você paga no Recreio longe da praia, uh -huh. você paga de frente da praia, uh -huh. em Vitória, entendeu? Uh -huh. Ah, lá é uma qualidade de vida, assim, surreal. Mas eu só voltaria, literalmente, se Deus mandasse eu voltar. Até hoje, falou nada. Não falou nada, né? <risos> Tô aqui.
0: <risos> entendi, entendi. E a psicanálise veio em que momento aí, na sua vida? Veio
2: nesse momento que eu passei... Quando eu comecei a... Vivenciar esse, essa questão das calúnias e tudo mais, Deus falou comigo que eu me formaria e tudo mais pra ajudar vidas. Só que até então eu não fazia faculdade, até então eu nem estudava e, psicanálise. Calúnias. que você tava sofrendo? que Calú... Ah, meu filho, você não sabe o que aconteceu. <risos> <risos> eu tava pegando um site de fofoca, oh. colocaram minha carinha lá nesse site, todo mundo comentando. Esse menino até de vitória do Espírito Santo, né? Hoje eu falo, com, assim, muito abertamente, porque tá tudo nas mãos dos advogados, né? Sim. Ele inventou, tipo, falando com ela era estelionatária, um monte de coisa e tudo oh, mais. Meu
1: Deus do céu. Você tu
2: acredita nisso? É e mesmo. aí meu, meu pastor, que é advogado também, né? Pastor Ricardo, eu amo tua vida se estiver assistindo. E na época ele entrou, assim, com vários. Como é que fala? É quando as pessoas colocam na. Recurso. Vários recursos e tudo mais. Comprovou Ações, né, a minha inocência e tudo mais. Teve um outro site de fofoca também muito conhecido, né? O. o... Crente. Crente. O Chico gosta O Chico. O gosta. É mesmo? O Chico postou, apagou graças a Deus, porque provou a inocência e tudo mais. Mas na época, assim, foi muito difícil pra mim. E eu vivi literalmente aquele aperto de desistir de tudo. E foi durante essa situação que Deus usou pessoas para poder falar. Que durante esse processo que eu passei, eu iria ajudar a vida de outras pessoas. Uou. Entendeu? E aí foi quando eu comecei a conhecer, eu comecei a ter um acompanhamento psicológico. E aí, a, eu lembro a psicóloga virou para mim e falou mas assim, Carla, eu te vejo como uma grande doutora nas mãos de Deus, mas eu te vejo para ajudar almas. Porque só Deus sabe o que você passou. E realmente, num processo doloroso assim... É muito difícil, né, você conseguir enxergar a mão de Deus. São literalmente, assim, pessoas usadas pelo Espírito Santo para poder te ajudar. E eu falei, poxa, eu gostei, sabe? Gostei do atendimento, gostei da área. E aí foi quando eu comecei a estudar a psicanálise. Até então eu não tinha psicologia na mente. Eu estudei a psicanálise para poder começar a entender um pouco, sabe, desses comportamentos humanos. Aí eu fiz, foram uns cinco meses de curso que eu fiz no EAD e no Itensivão dava todo dia todo dia todo dia aí eu peguei amor pela psicanálise estudei porque a psicanálise ela é só um complemento né você não estuda para não são cinco anos nem quatro anos é só uma formação que você tem a mais e aí quando eu comecei a estudar os professores mesmo falavam gente quem não, quem não faz psicologia não né? é impossível não fazer psicologia depois que você faz o, o estudo da psicanálise não tem como você pega um amor muito grande muito grande pela área. E aí, quando foi esse ano, em julho, eu me matriculei. Aí eu tô no primeiro período e tô amando, gente. E é você, incrível, já, você já
0: usou o que tu estudou para ministrar, pra ministrar a galera?
2: Todo mundo percebe que eu sou psicanalista por conta disso. Por conta da forma que eu falo na, nas minhas pregações. Por conta da forma que eu falo. E realmente, como é que pode nessas né, As coisas vão alinhando todo dia, por causa de Deus, uhum, né? Uhum. A gente não, nunca imaginaria. E literalmente, não não fala, Carlos, você faz psicologia? Eu falo, não, eu não sou psicóloga. Eu tô estudando, mas eu sou psicanalista. Aí as pessoas falam, ah, tá, porque a gente consegue ver a forma que você fala no altar é bem ligado a essa área, né? Você fala muito de comportamento humano. Eu falei, aham, exatamente.
0: Legal. Então, assim, a, a, o teu chamado, o teu ministério, ele é mais evangelista.
2: Exatamente. Né? Você, você não
0: acompanha, você não discipula. Você não. ganha, alcança e a igreja local discipula né? Isso
2: mesmo, isso mesmo, exatamente.
0: É pegada. Quem é assim também é o. Caramba, aquele cara famosão que é estouradão no, na internet. David Dave Leonardo. Leonardo. Ele é evangelista. Ele é né? autoajuda.
2: ajuda É. Isso aí, isso é. mesmo.
0: A galera que bate nele também, né?
1: É.
2: Muita gente bate. Gente, não, não tem como. Esse Sempre nosso meio. Bater.
0: Esse nosso meio, Carla, é muito complicado. É muito difícil, mano. Porque, por exemplo, eu não curto o David Leonardo. Sim. Mas não tem como eu bater no cara Meu que eu não Oxê. conheço ele E sabe por que eu não gosto dele? Hum. Pelo pior motivo possível
2: <risos> Vou ser sincero, né? Mas é,
0: porque, sabe por quê? Porque eu não tenho motivo pra não gostar dele Eu não gosto dele porque ele é muito certinho <risos> Irmão, tu vê aí. Ele é todo coxinha Ele não tem uma cara, ele não é. tem uma ruga O cabelo, dele, caramba. cabelo dele nunca tá Gato. bagunçado Ele é, é bonitão Ele certinho nos é. vídeos né? Muito certinho,
1: olá, gente Sempre de banho tomado Boa.
0: Sempre cheiroso, ah, sempre nem cheiroso. nunca vi Mas certeza que ele tá sempre cheiroso eu falo, mano, não existe gente acima Isso é mentira, isso é fake news Não existe, ele é muito mais aí, aí, né, Eu nem vejo, quando ele já começa olha, Gente, passa no YouTube assim olá Gente, lá em é. João diz Que você vai ser alcançado Falar, ah, passa Aí eu prefiro o quê? Rodolfo Abrante, tatuado. Já, ah, a já cheirou cocaína. Doidão, já foi doidão, sacou? Eu falo, ah, isso aí saiu. Mas a sua é versão
1: não chega ao ponto de denegrir a imagem dele exatamente. no sentido pra outras pessoas. Não, exatamente, exatamente. E outras pessoas batem no sentido de denegrir. É, porque pra, tem muita... pra parar não, o cara. Não, por que
0: eu falei que eu não curto ele? Porque tem muita gente que não, não curte a vibe do outro. Tipo assim, é. cara, eu não, eu não gosto da vertente Exato, do evangelho que você aí. prega. Sim. Eu não gosto da visão teológica. Isso. Eu não consumo a visão, a visão teológica que você tem. Eu discordo e. Por mim tá tudo bem você discordar, não gostar e discordar e por aí vai. Mas tem uma galera que fica imputando em você uma falta de santidade ou uma falta de relacionamento com Cristo porque você não pensa igual sim. a outra, isso, né? Essa, esse é o lado que eu mais me incomodo no meio que a gente no tá inserido cristão. como cristão, assim, sim, sabe? Sim. Sim. É... Enfim, não sei porque a gente começou a falar isso.
2: Ah, <risos> tá falando de muita coisa aqui. É, falando
0: de muitas coisas, muitas coisas. É... Futuro seu é, ser, é pregar, ficar. É, é essa pegada que você quer?
2: É pegada, é o que eu quero. Eu amo pregar. Uhum. Amo. Amo. Foi algo assim, literalmente, que Deus ele colocou no meu coração, sabe? Eu não tinha capacidade de nada, de fazer absolutamente nada. Então, quando ele colocou esse amor dentro de mim, eu entendi que era aquilo dele que eu queria pro resto da minha vida, sabe? Porque o que vem da parte de Deus te traz paz. E não tem como você negar algo que os céus colocou na tua mão um dia. Assim, pode ser que aconteça se eu casar, eu não viajar mais, porque querendo ou não, tem muito isso, né? Tem casal que não aceita. Tipo, a mulher nem fica Nem em casa, cara, irmão.
0: Nem a casa. A mulher
2: fica viajando. Não tem cara, como. Nem em casa, mano. <risos> não tem se como. Deu, esse chamado
0: teu de evangelista não foi Deus que te deu? Foi. Então, o Deus vai te dar um marido que, que entenda e que vá com que você. Eu. Exatamente. Se o cara começar a falar assim antes de casar, né? Então, olha o bastante. Você é noiva? Você não tá sou noiva? noiva,
2: não. Isso aqui é aliança de...
0: com Deus. É mesmo? Uhum. <risos> então, olha só. Se então chegar um cara e falar assim, ah, não gosto, não sei o quê, quero que você fique em casa, irmão, isso não é de Deus para tua não, vida. Não, a
2: pessoa tem que entender muito Exato. o Exato.
0: Tem que entender muito. o teu chamado, tem que saber o que você faz. Muito. Tem que tomar cuidado pra, gente, pra você não cair naquela conversa que a gente falou antes do tal machista lá, né? Que, tem que o nosso meio tem muito também. O Nosso demais. meio, que eu digo assim, no meio cristão. No meio a galera cristão. que usa a palavra submissão pra fazer Sim. você de empregada. Exatamente. Fazer você como uma mulher Acaba de casa. Acaba te prendendo
2: ali, Exato. né? Exatamente. Exato. É assim mesmo. É assim mesmo. Cara, não tem como... Eu falo que relacionamento é algo... Principalmente a gente na posição que a gente tá. É algo que você tem que ter muito cuidado. Quem você vai escolher pra andar lado a lado com você. Entendeu? É essa questão da das pessoas descaracterizarem a nossa história. Esses dias eu tava até pregando, e eu preguei em cima de Daniel, né? Daniel, quando ele tá dentro da cova, ele foi lançado da cova por conta de um processo. Qual era o processo? Se submeter a um nível maior que Deus tinha para ele. Quando a gente começa a se sobressair em Deus, as pessoas, elas literalmente vão tentar fazer de tudo para te tirar dali, para poder manchar teu nome, para poder tacar pedra em você, para que você não possa alcançar o propósito. Esses dias eu preguei e eu falei bem assim, é que quanto maior são as nossas guerras, quanto maior são as calunas, calunas que batem na nossa porta, maior é aquilo que Deus tem sobre as nossas vidas. Então, acho assim, que se as pessoas com pedra no Dave Leonardo, se as pessoas com pedra na Gabriela Lopes, na Camila Barros, seja em quem for, é porque realmente eles são muito grandes, grandes em Deus. Então, eu me baseio muito nisso. Se eles alcançaram, se eles chegaram, por que, que eu não posso chegar também, entendeu? O que é uma calúnia? perto daquilo que Deus literalmente colocou sobre as nossas mãos um dia. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com as pessoas que andam com a gente, porque às vezes Deus quer tirar bagagens necessárias da nossa vida para que a gente possa alcançar o topo. Ah, esse daqui não presta, vou tirar. Esse daqui não suporta teu propósito, vou tirar. Esse daqui faz fofoca contra você, vou tirar também. Então Deus limpa para poder totalmente te alinhar aquilo que ele liberou sobre ti um dia. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente anda, com quem a gente se relaciona, com quem a gente coloca dentro da nossa casa, entendeu? com as pessoas que estão dentro do nosso trabalho, no nosso ministério. Porque tem pessoas que não aguentam que Deus liberou sobre ti um dia. Eles não vão suportar, eles não vão conseguir alcançar aquilo que você tem. Eles vão querer te tirar de cena. Eles vão querer fazer o que fazer, fizeram com o Daniel. Tentaram fazer de tudo para lançar ele dentro da cova. Eles armaram uma câmera secreta contra Daniel. Só que Daniel fez isso. o que? Ele se meteu ao tempo da cova para que ele pudesse alcançar ao grandioso em Deus. Então, quando ele sai de dentro da cova, ele já sai convicto daquilo que o Céus liberou sobre ele um dia. Porque o que lá atrás tentaram tirar, tentaram fazer com que ele se retirasse de cena, Deus usou para quê? que acharam que era para a morte, Deus estava usando para promover Daniel. E é desse jeito. Deus ele sempre vai usar circunstâncias para te promover na presença dele. E nada mais. Não tem nada que te abale. Então é assim, podem tentar fazer de tudo. Podem tentar destacar te a pedra. Podem tentar usar a tua história passada. Mas você vai continuar seguindo em Deus. É, é sendo isso. fiel a Ele.
0: Ó, você, que nunca, você que nunca leu a Bíblia ou pensa em ler a Bíblia e não sabe por onde começar. Eu sempre falo que é legal começar pelo Novo Testamento, pelos Evangelhos ali e tal. Mas Daniel é um livro incrível, muito, incrível. Muito, muito. Daniel fala sobre o fim dos tempos. Aí é, eu quando leio Daniel, por exemplo, o que, o que eu curto muito é, é o fato dele estar tá na Babilônia, né, e não se corromper com a Babilônia, assim, né? Exatamente. Culturalmente, ele tá inserido numa outra cultura, que uhum. adora vários deuses, mas ele permanece. Ele
2: nasceu, cresceu, ele reinou dentro da Babilônia, é. só que o lugar de essência dele ainda era Jerusalém. Quando ele coloca o joelho dele no quarto dele, ele tá voltado pra onde? Pra Jerusalém, não é nem pra Babilônia. Porque ele entendia ainda a essência dele. E quando a gente entende a nossa essência, não tem nada que possa fazer com que você se corrompa. Nada, nada, nada.
0: Que maneira, oh. mano. Que maneira, que história, né? Que história,
2: né? <risos> <risos> que pesado! É <risos> muita coisa. E
0: a tua, a tua. Você já falou que você tem uma pregação mais. falando mais sobre comportamento, né? Sim. Uhum. A sua característica é essa, sim. Por que, que eu tô te perguntando? Sei lá, vamos lá. Ah, vamos supor, o Dave Leonardo, uhum. já que a gente deu o exemplo dele. Uhum. E pode ser uma impressão errada minha. Ele não, tem uma, ele não tem uma pregação muito de confronto, por exemplo. Ah, não. A pregação dele é uma pregação mais ampla. Uma, uma, uma pregação mais alta ajuda. Até porque ele pega pra muita gente que não é crente. É isso mesmo. Né? Muita gente que não é crente consome é isso. ele. Isso mesmo. É, você tem uma característica na sua cabeça definida assim, desse jeito não?
2: Então, eu não levo as minhas pregações nem pra alta ajuda... E nem pra confronto. E nem assim, ah, tem gente que fala, ah, a gente tá vivendo uma geração que é o Deus que dá vitória. Deus que dá vitória e não tem confronto. Tem que ter confronto? Tem que ter confronto. Só que as pessoas estão tão machucadas hoje em dia, que eu acho que a gente não tem que bater tanto assim, sabe? Uhum. O problema é que a gente quer bater tanto, 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 só que a gente não tem é, nada respaldado em cima daquilo dali pra poder bater na né, pessoa. Então eu levo, assim, as minhas mensagens muito pro lado de processo, sabe? Dentro da Bíblia, dentro do contexto da Bíblia, mas sobre aquilo que eu vivo. Porque não tem como pregar algo se eu não vivo aquilo, entendeu? Se eu prego sobre Daniel, eu tenho que ter vivido o tempo da cova. Se eu prego sobre Esther, que foi rainha, eu tenho que entender que eu fui órfã um dia, entendeu? Não tem como você pregar e não viver o Evangelho. Então a minha linhagem assim, para as pessoas que eu prego, é mais uma linhagem de resgate. Entende? De te mostrar o processo E fazer com que você entenda Que você tem que submeter aquilo dali Entendeu? Eu não quero te tirar de fora Eu não quero te tacar a pedra Eu quero que você venha pra mais perto de mim Porque é isso que a gente ao mesmo dia é almas As pessoas estão tão preocupadas assim, ah, eu, vou, eu vou pregar Porque eu quero que fulano de tal entenda isso Eu vou bater, bater, bater Qual vai ser o sentido se você não ganhou uma alma? Tem gente lá fora precisando de você E você não tá nem aí, só quer bater Entendeu? Então, assim, eu acho que hoje, eu não tô, não tô julgando nem nada, a gente tem que entender não o lado como igreja dentro, mas igreja fora, entendeu? Não é você estar tá ali em cima de um altar, de um púlpito maravilhoso e não compreender que tem pessoas lá dentro, sedentas, querendo apenas um abraço querendo apenas uma, uma, como é que falo? uma aplicação de conforto, entendeu? Acho que isso é o que mais vale pra mim. Eu não, sub não coloco o subtítulo em nada nas minhas pregações. Eu literalmente faço aquilo que Deus pe peça que eu faça, entendeu? Deus me chamou pra poder resgatar almas, então eu vou resgatar almas. Eu não quero bater nelas, eu quero resgatar elas, entendeu? O David Leonardo ele é muito ajuda por conta de pessoas que vivem muito do lado da depressão, ansiedade, é, são traumas que vivenciaram na infância, entendeu? O Raik Carmelo até postou uma vez na rede social, ele falou bem assim, que o David Leonardo era um Billy Graham da nossa geração. Assim, literalmente, porque se você vê o David Leonardo dentro de um lugar que ele tá pregando, gente, são mil pessoas. Isso, mil sim. pessoas que pagam para poder ver ele pregar, entendeu? Porque sabe que ele carrega algo grandioso em Deus. Sabe que se, através da vida dele, aquela pessoa vai sair dali totalmente curada, aquela pessoa vai sair dali totalmente confortada. Então a gente não tem que julgar, é a forma que Deus usa ele, uhum. entendeu? Uhum. Ninguém tem que julgar ninguém. Se não, Deus levantou...
0: O, o que eu, o que eu O que eu não curto, por exemplo, uhum. é o fato da figura do Dave... Esquece Dave, só pensa no uhum. contexto, Dave. Se o único caso de, de sucesso... Ai, deixa eu me explicar melhor. <risos> Ser benção é fazer o que o Dave Leonardo faz e sim. pregar pra quantidade de pessoas que o Dave Leonardo prega. Sim, isso sim. esquece, isso, isso não existe.
2: Não, não
0: existe. Ah, tem gente que prega pra duas pessoas e tem tanto sucesso quanto o Dave Leonardo, exatamente, sacou? Exatamente, exatamente. Então, ah, tem muita irmãzinha do Coque em comunidade pregando numa igrejinha pra dez pessoas... Que ela vai ter mais galardão no céu do que muita gente que tá pregando pra 4, 5 mil pessoas numa igreja. Eu te entendo. Sacou? Uhum, te entendo. Isso, e acho que isso vai um pouco até da sociedade que a gente vive, porque uhum. a gente automaticamente... Esquece igreja. A gente automaticamente imputa sucesso em alguém pelo, pela relação que ela tem com as pessoas, pelo que ela tem de compra, da localidade que ela mora, sabe? Então assim, uhum. se eu moro no recreio, se eu tenho um carro maneiro, se eu tenho vários amigos... Ah, falando de contexto fora da igreja, né, se eu consigo beber minha cerveja, se eu consigo viajar sempre, homem tá rodeado de mulheres, falando de igreja, cara, se eu tenho uma igreja lotada, uma igreja que dizima, uma igreja que oferta, uma igreja que 4, 5, 6, 10, 20 pessoas estão se convertendo, é, eu tenho um super sucesso, mano, às vezes não, cara. Não. Às vezes isso acontece pela única e exclusiva misericórdia do Senhor, e porque exatamente. tem igreja que tá assim e o pastor tá por trás, tá indo na esposa, oh. sacou? Isso
2: aí, e é o que mais tem. É,
0: exatamente.
2: É, é a nossa geração.
0: Exatamente. É
2: uma geração corrompida. É. é e Samuel vai dizer assim que quando Deus, quando Samuel nasce, ele só nasce por conta de uma entrega, né? Porque Ana entregou aquilo que ninguém uhum. estava entregando naquele tempo. Eles saíam da igreja, eles saíam de dentro do templo, e iam se deitar na porta com outras mulheres, sabe? E é o que a gente tá vivendo hoje, a gente tá vivendo Deus dentro da igreja, mas quando a gente sai lá fora, a gente não dá um exemplo vivo do que é viver o evangelho. A gente não tem um testemunho vivo para poder outras pessoas serem respaldadas em cima daquilo que Deus prometeu um não dia, é. sabe? Tá fazendo aqui, tá fazendo na frente de todo mundo, mas por trás é totalmente diferente. Então não tem a ver com púlpito, não tem a ver com mídia, não tem a ver com quantidade. Tem a ver com o que você tem mostrado lá fora é dentro. É, porque você já
1: parou pra pensar o quanto é fácil ser crente dentro da igreja, Filipe É. Não, e, e vocês falando aqui, eu tô é, refletindo sobre o que hoje o evangelho é, se torna a força de si mesmo, entendeu? Como assim? É, se eu tenho o, o trabalho que eu tenho, é porque Deus me ungiu e é na força do meu braço. Se eu sou cristão e eu nego o pecado, não, porque eu nego então a... a Sabe, a força não, não vem de Cristo pra, pra te encher, vem de você mesmo. Não, eu, eu me aparto das, das conversas, a religiosidade, não, não. Se a pessoa vai pro Rock in Rio, ela tá... Não, isso aí não é crente. Isso mesmo. Se a pessoa frequenta a pessoa esse tipo de... Pra
0: evangelizar <risos> É Isso. Eu vou, eu se vamos, a pessoa... vamos lá evangelizar? É, vamos lá.
1: Eu eu, eu tô querendo o ingresso também, tá? <risos> Vamos ganhar almas. <risos> Ai, não, Deus. mas assim, o que, que acontece? As pessoas querem colocar a religiosidade na força do braço. Tudo. O que, que é a Tudo. força do braço? É você... Ah, não, eu não peco porque... Não, eu tenho uma vida de santidade, eu sou focado. Irmão, não é, não é isso. Não se é fosse, que fosse que é assim... Você vai, você vai morrer na cruz por, 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 por você e por vários, né? Agora.
2: Exatamente. Quem morreu na
1: cruz foi ele, cara. Pronto. Quem deu a graça foi a favor e merecido. Não tem Exatamente. nada a ver com a gente. O que a gente tem que é zerar sempre a nós mesmos, todos os dias, em Cristo. Exatamente. Gerar no sacrifício que foi feito por ele. Entender o que ele fez por nós, né? Se aí... O... o, o, o... O cálculo muda, né? O cálculo é pra você. Você que faz o cálculo, não Cristo que já fez por você.
2: Exatamente. Nossa, falou
1: tudo. É, eu, eu
0: tava conversando com o um amigo, Juliano. Alô, Juliano. Já tem um tempinho já. Que assim, o quanto é fácil ser crente dentro da igreja, assim. Ser dentro da igreja Você adorar a Cristo dentro da igreja é fácil. Você amar teu irmão dentro da igreja é fácil. Uhum. Mas você ser igreja no mundo e ser igreja de verdade, assim, uhum. aí que é complicado, né, mano? E o mundo precisa tanto de igreja.
2: Precisa.
0: Porque o mundo é, mundo, é, mundo é muito dodói,
1: cara. É, agora, hum. qual igreja que o mundo precisa? É isso que as pessoas têm que entender, Uau. que não é só a, as quatro paredes, não é só não a religiosidade, é. Não, é. não é só você ir lá e assistir a, a, o louvor, então, fazer o rito que... do, da isso oferta. Aí. Isso é importante. É. Mas a igreja que o mundo precisa é justamente viver o que Cristo viveu no é. dia a dia. É. As pessoas querem fazer acepção de pessoas. Isso não, não é, é evangelho.
2: Não
1: é, não é. Não é. Ah, ah, é eu não gosto muito de falar de política, a gente aqui não coloca política em pauta, uhum. mas se você é do A, você pô, tá bem, tá, é isso aí, tá falando de Cristo, é isso mesmo, não, se você é do B não, você não, você não, peraí você tá fazendo escolhas erradas, calma gente não é assim, não é assim gente. e primeiro que a política já não é, é aversa ao Evangelho que eu acredito isso no, no o meu reino é de Cristo Exatamente. meu governante é Cristo
2: é Cristo não, não, tem, não tem
1: outro não tem outro governante tem se eu depender de todo de outro qual é outro governo eu estou vivendo um cristianismo falso Sim. eu tô vivendo a, 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 o evangelho é de influência não é de de dominação a gente até viu Exatamente. um vídeo hoje falando sobre isso então cara eu acho que é, qual é a igreja que o mundo está precisando é a igreja da separação da segregação do, da, da, do muro fechado. Ah, não. Você só é bem-vindo se você acredita e você vive isso aqui comigo. Sim. E se você não viver isso aqui comigo, você ia, bicho. Totalmente. Pode ir embora. Pá, pá, pode pra, pra fora? É
2: assim isso. Mesmo.
1: Que evangelho é esse, cara? É, é esquisito. é esquisito.
2: consegue compreender, né? São umas coisas meio. E as pessoas hoje em dia elas estão olhando muito pra reputação, né? Tipo, que você poste na rede social, o que você Exato. faz na rede social. Você pode estar lindo ali no terno maravilhoso, indo pra igreja, mas é reputação. Entendeu? As pessoas não estão nem aí. Agora, quando a gente fala de evangelho e a gente fala de mostrar o que é dentro e fora, tem a ver com caráter, sabe? Porque caráter você mostra dentro e você mostra fora. Isso. A tua reputação, não, a tua reputação tá em cima de um altar, são fotos lindas, vídeos maravilhosos, mas e aí? Será que se quando pegar teu celular você vai mostrar o teu caráter dentro dele? Entendeu? Vai mostrar quem você é em Deus... Será que quando você mostrar para as pessoas lá dentro se que você tem vivido, literalmente, o testemunho vivo, as pessoas vão conseguir acreditar em Uou. você? Entendeu? Porque é isso que a gente tem que zelar. É por caráter, a essência acabou. A rede social não é nada. Não existia rede social na sua época? Não. Rede social não existia. Não, é não existia,
0: gente. Chamou a gente de velho, <risos> velho Mas super velho, né? <risos> Meu Deus! <risos> Cara, tem pergunta aqui tem já. Pergunta. Ó, a, Carla, a Carla escreveu assim, pô, não fala mal do David Leonardo não, tô magoado contigo. aqui, vou colocar aqui, vou colocar aqui. Eu não falei mal do David, <risos> pô. Só falei que eu não curto muito ele, porque ele é muito coxinha, muito certinho, cara. Vai dizer é, que é mentira? Ele é tá muito, muito padrãozinho. Né? É muito padrão, é isso. É ele muito é, ele é muito padrãozinho, muito
1: certinho. Muito... Não tem é uma tatuagem, coxinha, é, né? tá, Não tem nada, não Brincadeira, posso Brincadeira, David não... Leonardo, pô, que isso. Referência. Total, total. É, mano. Tá maluco, vamos, vamos colocar aqui uma, uma, a pergunta sobre o, a psicanalí. É, é a é. Monique, né? É, isso. Espera aí, deixa eu só dar uma olhada aqui. Ela colocou aqui em cima. Ela perguntou assim, ó, qual é a idade... Isso aqui, ó. Aí. foi.
0: Qual é a idade ideal para começar a fazer terapia? Tipo, se uma criança passa por algum trauma, independente da idade, já poderia fazer?
2: Já, sim. O ideal é assim, você... quando você reconhece o teu trauma. Por exemplo, Sim. terminei o um relacionamento, tô chorando desesperadamente. Já corre pro psicólogo. Entendeu? Porque quanto mais cedo você tratar daquilo dali, maior será, por exemplo, a, a, é, se eu for viver outro relacionamento, você vai conseguir viver aquele relacionamento ali tranquilo, porque você já todo o teu trauma. Entendeu? Então, quando você já reconhece, quando você já tem um sinal, corre pro psicólogo. Não deixa pra depois. Ah, pode ser coisa da minha cabeça. Não é coisa da sua cabeça. Entendeu? Só quem pode falar essa coisa da sua cabeça, não, é o psicólogo, é o terapeuta. Entendeu? Então já corre logo, vai, porque. Filha, deixa a chapa esquentar. Você, não. você faz ou fez? Eu fiz. Fiz? Fiz. E até hoje faço. Uh -huh. Até hoje faço. Eu sou, mas eu também preciso ser cuidado, é, né? Lógica, não tem como. Eu, eu vivo com muitas, muitas pessoas, muita uh -huh. coisa na minha cabeça. Ah, imagino.
0: <risos> imagino, imagino. Sessão de terapia, tu já assistiu?
2: Aham, uh -huh. muito bom. Eu muito tu Eu bom. gosto. Nefler, é, é, muito bom. Tu gosta. Eu Até só vi, eu só vi, é porque antes não,
0: antes não era com o Celton Mello, né? É, antes não, não era. Era com outro cara, nunca vi. Eu vi com o Celton, com o Celton Mello o Melo. uma eu temporada,
1: eu acho. É muito, muito boa, muito boa. É. Gostei muito. Maluquice, meio doideira, né? Doideira, doideira. Tem trama, né? Tem trama. Quando tem trama. É é... E as pessoas querem misturar as coisas, a realidade com a trama, né? Mas é, é maneiro. Só, é só é um maneiro. audiovisual pra você se entreter. Não é que a gente tá falando que é certo o que acontece. Não, não, mas, não. É, maneiro, sim, sim. mas é maneiro. É entretenimento. Mas é, é bom maneiro. pra você ver e ver todas as nuances, coisas que acontecem, né? É isso. suposições é isso
0: a gente já pode caminhar para encerrar a gente tenta não fazer episódio tão longo sabe a gente tem que
1: vir de novo aqui voltar de novo claro, tem muita vamos... coisa
0: ainda para ser falada é,
1: é, <risos> é, é
0: verdade obrigado por ter topado obrigado ah, por ter vindo foi um prazer conhecer você ter gravado com
1: você espero que você tenha curtido desculpa muito. as brincadeiras idiotas é. que geralmente Imagina. a gente faz né o pessoal fala que a gente faz brincadeira e ri da própria é. brincadeira é. É é. são dois é. idiotão
0: é. falando
1: é. leve em consideração só que os nossos fala no caso hoje, a Carla. <risos> Carla, deixa aí... Você quer deixar alguma palavra para alguém? Eu acho que essa é uma oportunidade boa também, depois que já ouviram o teu testemunho, que, pô, Vou maravilhoso, fazer. impactante. Deixa eu ver. tô muito feliz de, de conhecer a sua história. E eu queria que você fizesse isso, deixasse uma palavra aí para eles.
2: Claro. Gente, então, eu acho que, assim, dentro de tudo que a gente falou, dentro do meu testemunho, que foi algo que eu nunca expus para ninguém, independentemente do teu passado, independentemente daquilo que você vivenciou lá atrás, se te sentenciaram um dia, se lançaram uma maldição dentro da tua casa, se escreveram algum decreto para que você não pudesse vivenciar o grandioso em Deus, anule isso hoje, sabe? Você não precisa do que as pessoas falaram de você um dia, você não é aquilo que as pessoas dizem, você não é aquilo que a tua... Casa um dia lançou sobre ti. Você é aquilo que Deus um dia separou, que você pudesse ser. Não precisa, você não precisa de ninguém. Você precisa ser aquilo que Deus quer que você seja. Então, em cima do que eu falei hoje, eu falei de muitas histórias. Falei de Samuel, falei de Daniel, falei também de Esté. Imagina o que seriam desses homens de Deus e dessas mulheres de Deus se Deus não tivesse liberado uma palavra um dia. Quando Elias ele sobe ao cume do Monte Carmelo ele só vai convicto que Deus mandaria chuva e fogo em cima de uma palavra. Foram 46 versículos acreditando em uma palavra. Porque ele só vai vivenciar o tempo de chuva no final do versículo 46. No versículo 1 ele recebe uma palavra e no final do versículo 46 a abundante chuva chega. Se ele não tivesse suportado esse processo, ele não vivenciaria o grandioso em Deus. O teu chamado, ele requer renúncias. O teu processo, ele vem pra te esmerilhar mesmo, ele vem pra pisar em você mesmo. Mas quanto mais pisam, quanto mais te humilham, quanto mais te rejeitam, maior é a plataforma de exaltação de Deus na tua vida. Então, o que eu quero deixar pra você hoje é isso. As circunstâncias não vão vir pra te parar, pelo contrário. As circunstâncias vão te dar autoridade pra que você possa mudar a vida de outras pessoas em sua vida. Deus lhe abençoe. Uou,
0: uou. Ô, ô, Carla, eu não sei se na psicanálise ou na psicologia tu já estudou sobre depressão, ansiedade, essas coisas, uhum, tu estuda? Uhum. É porque a Karen perguntou aqui a diferença entre... Pode colocar? A é. diferença depressão. entre crise de ansiedade e de estresse. É como diferenciar a crise Boa. de ansiedade e de estresse?
2: Muito bom, muito bom. Uma pergunta que eu recebo muito. Crise de ansiedade. Crise de ansiedade, ela vem de um conjunto.
0: É porque Desculpa, rapidinho. Uhum. É porque eu acabei vendendo que... Tanto nos stories do Miló, quanto nos no stories do meu pessoal. Eu acabei vendendo que a gente ia falar, ó, oh, ela é psicanalista, vamos falar
1: sobre depressão, ansiedade, eu não puxei é. um assunto sobre e isso, é verdade, né? É verdade, é. é verdade. Mas enfim. Mas por isso que tem que voltar, vai voltar, é. pra, voltar. pra gente conversar mais sobre isso.
2: Eu vou voltar. Então, crise de ansiedade. Crise de ansiedade, ela é um complemento. Complemento de quê? Complemento de cargas que você tem carregado, que você não suporta, e querendo ou não, você vai acabar liberando aquilo dali dentro do teu corpo. Por exemplo, a ah, Carla, já me deu falta de ar. Crise de ansiedade. Carla, já me deu coceira no corpo. Crise de ansiedade. Crise de ansiedade, ela não tem a ver com o peso da sua situação. Tem a ver com o que você tem carregado durante um longo tempo. Seja, ah, por exemplo, hoje falaram mal de mim, amanhã eu vou continuar falando mal de mim, depois de amanhã eu vou continuar falando mal de mim, isso, 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 isso. Isso é um conjunto. Agora, estresse, não. Estresse, vivi isso aqui hoje, tô estressada, show, vai passar. É naquele momento. Estresse é momentâneo. É algo que você vive momentaneamente. Agora, o, a ansiedade, não. A ansiedade, ela é um conjunto. Ela só, você só vai perceber a ansiedade na tua vida quando o teu corpo começar a dar sinal do, da ansiedade. Seja no que eu falei, seja na falta de ar.
0: Falta de seja sono, palpitação.
2: Falta de sono, palpitação. Quando eu tive ansiedade, eu tenho ansiedade só que hoje, né? É, o, o primeiro sinal da, minha ansiedade, da ansiedade na minha vida é, foi a falta de ar. Só que assim, chegou um, um grau muito grande, porque eu sabia que eu tinha ansiedade, mas eu achava que assim, ah, tá tranquilo, entendeu? Não, não vai gerar nada. Só que quando come, começou a me dar falta de ar, foi quando eu entendi que o grau da minha ansiedade já estava muito elevado. Então assim, não deixa com que a ansiedade... Ela chega em um nível muito extremo na tua vida Quando você... Come... O primeiro sinal para você começar a ver que a ansiedade Ela tá no primeiro grau É quando você começa... A... É, como é que eu posso falar? Eu tô conversando com uma pessoa E não cons... a pessoa não te respondeu na hora? Cara, é o primeiro sinal da ansiedade Entendeu? Não, não deixe isso para depois Já começa a tratar logo Porque se você não consegue compreender que a pessoa não pode te Responder ali em dois cinco minutos não tem, não tem como, entendeu? Não tem como. Então, estresse e ansiedade é isso. Ansiedade é um conjunto. Estresse, não. O estresse é momentâneo. Tá estressado hoje, você vai deitar sua cabeça no travesseiro, vai passar, pronto. Agora, ansiedade, não. O seu corpo vai começar a reagir à ansiedade. Entendeu?
0: Entendi. A, a depressão, a depressão ela, ela sempre é uma evolução da ansiedade, de toque, de alguma coisa assim? É. Ou a depressão, ela se apresenta de forma isolada e tal? Tá? Não,
2: não tem como a depressão, ela se apresentar de forma isolada. Uhum. A depressão ela é um nível, um estágio maior da ansiedade que você não tratou lá atrás, entendeu? Então, por exemplo, vamos um bem comum aqui, um, relaciona um término de relacionamento, você gosta muito do cara, só que ele não tá te correspondendo em cima daquilo que você quer que ele te corresponda. Aí vocês vão começar a brigar, vocês vão começar a gerar algo ali dentro do relacionamento que é totalmente confortável. Você já está vivendo uma crise de ansiedade, porque você não, ele não consegue te entender, você não consegue entender ele, e aquilo dali vai te martirizar o tempo todo. Aí quando vocês terminarem, por você gostar dele, você vai acabar se isolando, você vai, você vai acabar ficar dentro, ficando dentro do teu quarto, você vai acabar pedindo ajuda de A ou de B, mas você não sabe que a depressão já estava começando lá atrás, entendeu? Então ela só, você só vai enxergar a depressão na tua vida quando você começar a ver que você está dentro de um quarto, só que a depressão já está vindo lá, ó, da crise de ansiedade que você deu dentro desse relacionamento mesmo.
0: É, muita loucura, é né? É uma
2: loucura. É.
0: A Karen falou que tem diarreia, que tem vômito, tremores quando tá em crise, né? É, né? É eu, isso mesmo. eu tenho ansiedade também, sabe? Eu nunca tive falta de ar. É muito difícil. Ah, na, na crise, assim, na minha maior crise, eu tinha muita variação de humor. Eu ficava com raiva muito rápido. Eu tava bem super feliz e acontecia alguma coisa, eu ficava com muita raiva. Caraca. Sono é o que me pega muito também. Mas hoje eu já fiz terapia, eu preciso voltar à terapia, já falei isso aqui algumas vezes também. Uhum. Hoje eu consigo identificar, assim, pelo menos quando é ansiedade, eu consigo identificar que é da ansiedade. Você sabe dos sinais, né? Exato, exato.
2: exato. E é, é muito bom a gente ter essa percepção, entendeu? Mas
0: no, no contexto. Isso porque a gente ia terminar, né? É, é
2: isso
0: que a gente. <risos> no contexto que você tá inserida de pregação, das igrejas que vocês visitam, que você visita, a, a, as igrejas ainda pensam que isso é só espiritual? Não. Já, já mudaram, já, né? Ah, totalmente. Pô, graças totalmente. a Deus. Totalmente.
2: Já mudaram. Assim, eu não falo dentro, mas de fora as pessoas que têm preconceito. Uhum. Ah, depressão é bobeira. Não é bobeira, gente. Ansiedade não é bobeira. Não é ah, é do inimigo. Você tá dando. tá dando espaço pro inimigo. Não é, gente. Não é, não é. Aquilo dali, querendo. É, Deus levantou seus médicos, gente, e a gente tem que usufruir deles. Entendeu? Porque se Deus não tivesse levantado seus médicos, como é que Deus vai. Por exemplo, ah, Deus me revelou, isso que eu vou ser doutora. Se Deus me revelou, é porque Deus quer me usar lá na frente. Entendeu? Deu
0: já revelou pra gente que a gente vai ser rico, mano. Ai, rico, meu Deus! Ricão, ricão? <risos> <era>? Deus.
1: Ah, <risos> queria! Louvando só ah, por aqui.
0: Meu
1: né? Deus. <risos> ai, ai, muito bom, muito bom.
0: Beleza. Ô, Carla, muito obrigado pela sua presença. É... Tem mais participação aí? Não, a, a, só a Karen que tá falando aqui que o humor dela também oscila muito. É, né? Por isso Quer que ela confunde mesmo? com estresse, né? Muito difícil passar por isso, né, Carla? Ô, oh, Karen. Karen Carla é parecido, né? É. É. <risos> é. Muito complicado, né? Enfim, imagino que você já faça terapia, continue fazendo. É isso. Ore também que isso aí passa, né? Obrigado de novo, tá?
2: Nada, gente. Eu que agradeço, viu? Muito <risos> obrigada.
0: Valeu, galera. Obrigado pela companhia. Tamo junto. Deus abençoe vocês. Sexta-feira tem mais Miló Podcast. Se você estiver assistindo esse episódio aqui sem ser ao vivo, se inscreva aí no canal. Acompanhe os outros episódios também. Mais recentemente a gente gravou com o Nova Soriana, Isso. que a gente ficou sabendo que era o Gabriel, né? É, Sexta-feira a gente vai gravar com a Samela e tem outros vários episódios. E nós Exato. temos episódios com psicólogos aqui. Psiquiatra, a gente nunca conversou com psiquiatra, é, psiquiatra né? psiquiatra
1: não. Não, eu acho que o doutor, doutor Alex é psiquiatra. Não, não, não. não, 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 não.
0: não. não, não.
1: É, mas psicólogo, nós falamos, temos alguns episódios
0: específicos sobre também depressão, ansiedade. Exato.
1: Tem episódio de tudo que coisa dá aí no uma Milon, passada né? no nosso canal lá e vê o nosso, no, no, os nossos conteúdos. Tudo que a coisa tem. É, exatamente. Fala um, uma coisa que
0: você gostaria de, de
1: ouvir num podcast. Um
2: podcast sobre relacionamento.
0: Mano, a gente não tem.
2: <risos> Ainda
0: a não gente tem. não tem. Sobre, exclusivo não, sobre exclusivo relacionamento. Exclusivo de relacionamento. Eu já tentei chamar muito. Já tentei chamar é. muito uma sexóloga ou sexólogo que fosse cristão, tu acredita? Ah, Mari,
2: é muito boa. Eu já
0: achei, mas fora do Rio de Janeiro. Ah. Yeah. No Rio de Janeiro eu não achei nenhum De relacionamento
1: não, nenhum. não É, de relacionamento não Já falamos sobre o abuso, abuso abuso. Já falamos, cara A gente gravou
0: com uma menina que chama Gisele Buechá é. Ela foi abusada pelo pai Estuprada pelo pai quando ela tinha 4 anos de e idade E a história menos. dela também forte, é impactante Meu Deus. Forte, forte Só pra ter noção, e ela, ela também, ligou pro pai também. Num determinado momento da vida e depois de conhecer Cristo Ela ligou pro pai que abusou dela E ela viveu, ficou fugindo dos 4 aos 12 anos é. Pra perdoar o pai.
2: Meu Deus.
0: Sinistro, mas só Deus mesmo. Caramba, só, Jesus. Só. só ele, não tem como. Tamo junto, galera. Vamos lá, pessoal. Deus abençoe. Eu. Lembrando
1: também que tem os, os contatos também da. Tô na descrição. Exatamente, tá na descrição da Carla aqui, tá bom? Tamo junto, valeu. valeu.